0: que recuerdo mucho eran aquellas tardes de verano con el ventilador a full cuando era muy pequeña y estaba jugando en Monkey Island Land 1 también recuerdo esas noches a la luz de las velas jugando juegos de mesa porque se ve cortada la luz por probablemente una tormenta muy fuerte o esas primeras veces donde Link se me estaba congelando en Legend of Zelda Breath of the Wild Siempre me di cuenta de que por medio de todo esto estaba la inclemencia del clima. Desde cuando se te vuelan las cartas por el viento en una playa, hasta cómo se representa el clima dentro de los propios juegos. Y de todo esto estaremos hablando esta noche. Así que sean bienvenidos a este cuarto, donde puedes pasarte un ratito a resguardarte del frío viento. O del calor arrasador ¿Cómo andan chicos? ¿Listos para esta noche?
1: ¡Listos!
2: ¿Listos para hablar de la cerda? ¿La cerda? Yo bueno, creo que bueno, vamos bueno. a hablar de la cerda eh, de... Creo que es... Co Contexto el... yo creo que la, el... la cerda es un diseñador eh, portugués. Portugués, portugués Que hace juegos muy pesados Juegos de mesa mm. muy pesados y particularmente vamos a hablar de la cerda hoy
3: Yo creo que <risa> también para nuestro especial de Portugal, ¿no? Tenemos que hablar ¿Eh? de un montón de... Sí, de la cerda Ahí se va a hablar de... más Saramago. Saramago, de José Saramago ¿no? Vamos a hablar de Saramago, que tiene unos cuentos bien chidos Ese será nuestro especial de Portugal pronto Pero hoy también vamos a hablar de la cerda, ¿no? ¿Cómo ven? Eh... Sí, sí, sí pues bienvenidos, bienvenidos, ya saben, a una semana más, eh, vamos a hablar acerca de las inclemencias del clima y cómo eso afecta a los juegos y cómo lo influencia, también puede ser una buena palabra. Y les doy la bienvenida
0: Probablemente.
3: acá, les doy la bienvenida acá. y ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué jugaron en la semana? Vamos arrancándonos, ¿no? Ya vámonos poniendo sí, el nitro sí. y les quería preguntar, ¿qué jugaron durante la semana? Yo jugué
2: a hacer una dona en Blender.
3: Ah, a Blender. Yo
2: jugué a dormir.
3: Deliciosa no, dona.
2: estaba muy
0: bonita. Pero no, no, yo. Sí. Dormir, dormir. Quedamos hechos. Yo por lo menos quedé hecha carajo luego de toda la noche. Día entero en realidad de lecciones que hubieron acá. Me presenté para ayudar siempre son así te presentas para ayudar, presente para ayudar y bueno fueron ocho, diez horas de corridito, no quedé muy mal luego de eso.
2: No, oh, más? ¿Como 13 fueron. horas?
0: Sí, fueron un montón de horas. Me dejaste todas las neuronas, todo, porque encima después empezás que esto, que lo otro, Que problema acá, que problema allá, no. La pasé re bien, aprendí muchísimo, pero mimir.
3: ¿A
1: qué costo?
0: Prioridad. Sí, a qué costo. Aprendí, pero qué costo.
3: O sea, sí, sleep, sleep Simulator, ¿no? dormir Sí, exactamente. <risa>
0: sí, perfectamente.
3: Yo simplemente...
0: Inclusive hasta hoy me quedan las secuelas. Que Rafa dice Estás durmiendo mucho Y dormiría <risas> más si pudiese
2: <risas>
3: Oye Rafa ¿Y el Blender qué onda? ¿Cómo te sentiste con él? ¿Está difícil? ¿Fácil? Platícanos
2: No A ver eh, Hay un tema Yo antes He usado mucho Lo que es 3D Max Lo aprendí a usar Hace como unos 15 años Y lo he usado bastante Y en la otra vez me quise poner a hacer una cosa Y me tiró un error que dice No, oh, error crítico, hay que desinstalarlo y volver a instalar Y pensé, si uso esto como excusa para instalar Blender Que ya es, ya es mejor, o sea Está mucho más modernizado que el, el 3D Max Por lo menos la versión que yo tengo Porque tengo una versión súper antigua Y lo uso de excusa también para instalarlo Y ponerme a aprenderlo y he estado en eso, no me ha sido muy difícil, pero también porque ya sabía, nada más que me estoy enterando de dónde están las funciones que yo conocía, pero ahora tienen otro nombre y están en otro lugar, pero nada más que eso, por lo menos por ahora. De hecho, y vale, es, estoy notando es que es, es es muchísimo bien. más potente, que, a menos que la versión que yo tenía de 3D Max. No sé si hay alguna
3: versión nueva.
1: Sí, claro. sigue viendo por ahí. Junto con Cinema Oye, 4D.
3: Sí es bastante accesible, ¿no? Digamos, el Blender. O sea, sí está hecho como para que sea accesible de cierta forma, ¿no? ¿Cómo lo ven? Mira,
1: yo eh, no, yo no me quiero sí. meter en la respuesta de Rafa. Ah. Pero... Bueno, en realidad sí quiero. En realidad sí quiero. Dale, dale, por eso estoy haciendo... Dale este okay. uh, si no va, A menos de que a menos de que quieras trabajar en una empresa Usa Blender O sea, Blender es lo mejor que vas a encontrar Si quieres algo por tu cuenta Porque si quieres trabajar Lo más puedes que te pidan Maya o si Cinema 4D En todo caso Porque Maya por alguna razón es el estándar de la industria Y todo el mundo lo usa Pero Blender es, o sea Yo he hablado con un par de modeladores por ahí por allá Y todos prefieren Blender Y no usan Maya por compromiso este, así que, si, si, si tienen la oportunidad de aprender Blender para ustedes, aprendan Blender para ustedes, es muy bonito, es mucho más fácil de hacer todo.
3: Yo les recomiendo la banda Los Blenders, de aquí de la Ciudad de México, es una banda de punk, entonces ahí también conozcan a Los Blenders de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más jugaron ustedes, aparte de Los Blenders?
1: Bueno, a ver, pues yo esta semana pasada, este fin de semana previo justamente, este, nos encontramos presencialmente con él Bueno, con dos, dos, o sea, dos cuartas partes más del equipo de Igna México presencialmente ¿Qué? Entonces este fin de semana anduve con Sergio alias El Guata Y Víctor, alias El Catacho Anduvieron acá en mi ciudad Fuimos a turistear un poquito, a comer comida rica Y nos encontramos con Luis Bazán, alias Squid este, desarrollador en Unity, trabaja en Unity, vive en Colombia Pero vino para acá un par de días a visitar a su familia y también lo vimos Entonces, nos la pasamos súper Y esto justamente me permitió hacer algo que normalmente nunca hago Que es socializar Y qué mejor socializador que los juegos de mesa Entonces, este, aprendimos a jugar, aprendí a jugar Bueno, aprendí a jugar y jugué por primera vez Sushi Go Party King of Tokyo Black Edition, ahí oh. pude, ahí pude, ahí pude al fin usar mis miniaturas promocionales de Canela XP, de Quetzalcoatl y de Chupacabras. Y finalmente también compré El Virus, me llegó lastimosamente el último día en que estuvieron, entonces no pude jugar casi nada, pero también jugué Virus. Entonces, pues estuvo bien el asunto, ¿no? Aprendí bastante a jugar juegos de mesa, Un poquito más. Me mojé los pies, es los un poquillo más. Y pues <risa> seguí jugando Smash Bros. Este, ya llegué a la segunda mitad de la. Bueno, no sé si, no sé, no sé, no sé, no sé si va por mitades, pero ya llegué a la segunda parte, digamos, del, del juego y próximamente me pondré a jugar el Mario Odyssey y justamente Watanabe me prestó su Breath of the Wild entonces también está eso y también como salió la beta del Elden Ring los malditos ni siquiera me mandaron correo de rechazo me dejaron abandonado no me respondieron siquiera este este feroz sale Elden Ring entonces voy a, voy a ver si puedo me dejaron vista. visto entonces voy a Oye, ver si wey, qué, voy a qué ver bonito
3: si... está el trailer no está precioso los trailers y todo lo que saca está precioso no me
1: gusta ver los trailers y y a mí este...
3: tampoco, a mí tampoco,
1: tienes razón Pero sí entonces sí lo vi Entonces de aquí hasta el 22 de febrero tengo para Me quiero echar un maratón de todos los juegos de... de From Software Bueno, todos los Soulsborne Sekiro este, Me quiero echar el Demon, me quiero echar los tres Souls Y me quiero echar el Bloodborne y Sekiro Para llegar bien fresquito al, al Elden a ver, vamos, vamos a ver qué, qué nos pide el, el cuerpecillo al rato. Y nada, eso estuve jugando, estuve jugando un poco al Switch, estuve jugando un poco al... y unos cuantos juegos de mesa. Al Twitch.
3: Oye, este... Yo también no veo trailers de películas y así me, me gusta entrar virgen a los juegos y a las películas. Pero cuando sé que no voy a ver la película o no lo voy a jugar inmediatamente, pues sí me gusta de repente echarme un spoiler, ¿no? Porque... Están súper mal hechos los trailers O sea, muchos trailers te ponen ya media película Y cosas como que interesantes Y por eso sí yo Prefiero evitar experiencia de los trailers Y en este caso el, Vi el de Elder Ring y wow Wow, qué locura No se ve tan oscuro como los demás juegos Se ve como un poquito más luminoso, más mágico Como más en esta cuestión de, de la magia eh, Pero wow wow. Pero sí, un muy dark
1: todo, eh o sea Ves, ves carruajes a, la, a, ah, a los no, gigantes sí. que tienen una danza clavada en el pecho en lugar de una correa o algo así está muy, o sea, está... imagínate para está que está te que no es tan
3: oscuro no está tan oscuro y la primera escena que te muestran es como cinco crucificados sin cabeza ahí o sea, esa uh -huh. es la con eso te reciben pero el aura se siente un poquito más luminosa sí. se siente un poquito como más mágico, como mágica sí no, agarras el estilo gráfico
1: agarras Dark Souls 1 y no se ve nada agarras Dark Souls 2 y se ve feo pero pues eso otro asunto y agarras Dark Souls 3 y todo está gris Así que, o sea, o sea, literal la estética está más, es la estética más colorida. Es, diría yo que es como el, las escenas más bonitas de Axel 2, pues un poquito más modernas.
3: Sí, sí, podría ser, ¿eh? Podría ser, podría ser. Eh, y precisamente, ya aprovechando que ya me agarré el micrófono, este... Yo empecé a jugar Dark Souls de nuevo Ya ves que estaba molestando a Ángel Que cómo le podía hacer para jugar con el control porque el si you, no me el control no yo, Ayúdame, ayúdame Y el Ángel diciendo No, pues yo juego como las bestias Con el teclado y con el mouse Y dije, uh -huh. ¿qué? Dark Souls con teclado y con mouse Pero bueno, entonces Los sí tres. lo logré? No, Mira, qué
2: Yo no lo he jugado Ajá. Yo no lo he jugado nunca Pero yo jugaría con teclado y mouse Yo ¿Ah,
0: también ¿Sí? <risa> ¿Sí?
3: Uf, qué nerdos
0: Estamos recostados eh... Estamos Yo... acostumbrados a teclado
1: y mouse Yo lo siento muy cómodo No sé qué tanto, jue... no sé tanto juegan con mouse y teclado Pero, pero definitivamente Dark Souls No es para jugar con mouse y teclado eh o sea, no me los aviso sí. No les digo que no lo hagan Por no? mí inténtenlo intenten... este, pero... pero sí está un poquito potente el asunto ¿eh? Especialmente con el uno El uno de plano El 1 de plano sí está muy mal hecho Para teclado y mouse Entonces está muy feo el asunto Pero... Del 2 para adelante es más, es más es más jugable. con De hecho, diría que el 2 es el que tiene el mejor control para PC de todos. ¡Órale! Este, pero, pero es muy diferente al primer y segundo. Entonces, des, entonces está muy todo porque se van a desacostumbrar. En el 2... Yo no
3: voy a saltar el 2.
1: En el 2 con si y teclado... Lo... Sí. Este. ¿El cargófero? ¿El cargófero? En, en, vale. el, en el 2... Con el clic derecho... Usas la mano derecha. Y con el clic izquierdo, la mano izquierda. En lugar de que sea golpe débil y golpe fuerte. Entonces, y, y, y. este, como que está más intuitivo en ese asunto, uh
3: -huh.
1: pero, eh, y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho al 2 en cuestión de controles de PC, pero, cuando te cambias al 3, te cuatrapeas porque vuelve al esquema del 1, con un par de controles cambiados, entonces... Entonces este ahí, ahí sí juegan con teclado mouse, está un poquito loco, pero está padre, o sea, yo 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 sí yo sí puedo jugar con teclado mouse sin mucho problema. Pues, Aparte que pues, como verdad, siempre sí. el control del mouse está, o sea, la cámara, usar la cámara con mouse es una es una cosa muy, muy ventajosa. Y ya te pues de de dejo hablar
3: de que... <risas> ah, Gracias, gracias, gracias. No, hombre, Ángel, yo yo estoy feliz de que ustedes hablen, ¿no? O sea, y les aprendo un montón, entonces, ustedes interrumpanme, yo no digo nada. Eh, regresé al Dark Souls precisamente por ver el trailer, como que me emocioné y dije, güey Dark Souls es una meta, un desafío que tengo que terminar en la vida. O sea, de hecho, pues está esta frase que dice, Ángel lo he escuchado decirlo a él, o a mucha gente, ¿no? Que ya sé que son como clavadones, pero dice ¿no? El vacío que obtienes después de terminar un Dark Souls es... Incomensurable, no Es algo que quiero sentir, que quiero experimentar. Porque la verdad, jugar un Dark Souls es un trabajo, es desgastante, es una chamba. O sea, sí tienes que poner mucho de tu parte para poder jugar un Dark Souls. O sea, sí es un juego complejo. Creo que sí es un juego complejo. Y me parece que aparte de la habilidad y aparte de eso, necesitas ser como bastante... Fuerte porque el juego te oprime. O sea, neta, la primera parte está muy bonita. Estás como arribita, el solecito y todo eso. Y poco a poco te empiezas a meter en el bosque tenebroso y todas esas cosas. Y la verdad, la atmósfera sí te pesa. Sí es un juego difícil, es un juego solitario. Neta, creo que es una muy buena terapia. No sé si podamos un día platicar sobre esto, pero me parece que Dark Souls es como una terapia, ¿no? Como, enfréntate a ti mismo, es un juego en donde... Estás muy solo y lucha, ¿no? Contra esas cosas muy raras. Entonces, me parece que Dark Souls es un trabajo. Es una joya jugable. O sea, neta, así los combates son súper tensos. Entonces, bueno, eh, intentaré terminármelo porque sí es como una cosa que... Como hacer tu tesis, ¿no? Que si no lo acabas, ¿qué onda? ¿Para qué estás aquí en este medio? Entonces... Bueno, le echaré muchas ganas con el Dark Souls. Creo que estaré platicando de Dark Souls un par de semanas. Yo creo que desde hoy, que ya lo estoy diciendo, y un par de días más para ver si me lo puedo acabar junto con ustedes y me vayan dando unos apes. La vez pasada me quedé a la mitad porque me maldicieron Me entró una Ay no. Los textos. Los, la...
1: los curifeos. Este no, no sean curifeos. Eh, ah, ah, pues los basiliscos, los basiliscos.
3: Ándale eso. No ya. Y dije, ¿qué? Y entonces ya investigué cómo quitarme la... No investigues, no investigues,
1: vato, toda la información está dentro del juego. Literal, hay un vato, en esa zona de los basilistas hay un vato con lentes, está bien raro porque tiene lentes, pero tiene una máscara. No parece que tenga ojos para, que no tiene huecos para ojos, pero bueno. Este, ese vato, platica mucho con él, platica mucho con él, todo lo que ocupas a juego. o sea, toda la información. Ahí te dice cómo sí. tirarte maldiciones, te dice cómo pasar ciertas escenas, te dice cómo te guía un poquito por ahí por allá. Este, yo te recomiendo que todo dentro del juego, porque. Sí, yo también lo no intento salir. Hablar con es, el
0: vato
1: es de máscara y anteojos. Es, 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 o sea, es un gran universo interno que está padre mantenerse claro. en sus reglas. Tienes razón, tienes razón. Creo que esta vez
3: sí fue. No sé por qué me enteré. Creo que sí fue por información dentro del juego, ¿no? Pero bueno. No lo voy a volver a hacer, salirme del juego, porque tienes razón. Todo tienes que estar adentro, adentro, inmersivo, adentro. Si quieres,
1: si quieres salirte para algo, por ejemplo, nomás salte por, ej por ejemplo, si de plano te perdiste el mapa porque es Es que importante. Demasiado... O, o, o por ver estadísticas, por ejemplo, decir... Hay cosas que llaman level caps, ¿no? Que es, por ejemplo, que... Wow. Digamos que por cada nivel que si subes en fuerza, subes cinco mm -hmm. puntos de ataque, ¿no? Pero llega un punto en el que a partir del nivel mm -hmm. 60, creo, algo así... Ya subes tres o menos. Y ya no te, conviene, ya no te sale tan rentable seguir subiendo esa estadística. Si quieres ver eso, okay. ve, busca, eh, busca esos límites y ya para que digas, para que no gastes niveles a lo, lo menos nada más. Pero fuera claro. de cosas así, o sea, fuera de cosas muy técnicas, creo que no es necesario que ocupes ver nada más.
3: Es que eso me pasó porque la maldición sí te friega mucho la cabeza. Ah, es que la maldición ¿verdad? es horrible.
1: Porque no, pero te es que baja
3: toda la vida. Te, te la, la, te, te la
1: friega, pero es que a la vez es parte de la magia porque Claro. te hace justamente tener que, o sea, justamente el hecho de que te maldigan es una... Como una side quest este claro. que sale naturalmente. Sí. Pero sí, mira, una cosa. Los basiliscos solamente te van a doler en Dark Souls 1. En el 2 y el ah. 3 son un, son, un, son un paseo por el parque en comparación. Los del 1 son la cosa más horrible que vas a encontrar. Los basiliscos dan un es asco loco. horrible además.
3: Sí, son feos. Y, no, pues ¿y cómo, se, mu y cómo de... se mueven y
1: cómo se inflan oh, en su sí. y el, Es una sí. cosa horrible. Ave.
3: ¿Neta qué juego tan grande? O sea... La verdad ya saben que yo le echo muy pocas flores a los triple pero en esta ocasión creo que Dark Souls sí vino a cambiar. O sea, si sí, lo queremos decir desde Demon's Souls, pero me parece que Dark Dark Souls sí es como un trancazo a cómo entendemos el juego.
1: Es un antes y un después ¿Y cómo definitivamente. cómo se
3: deberían contar las historias dentro de un juego. Me parece que utilizan mucho la forma de, del propio medio para contarte la historia y eso es, uff, mágico, ¿no? Además, pinches japoneses,
1: Ojo, ahí, ahí, ahí hay un punto muy interesante
3: Ajá
1: este, Ya te este cuerda, perdón, pero tengo que hablar de esta cosa Sí, no, no, me este... adelante, <ríe> tenemos todavía unos minutos de... <ríe> Eso sí, lo único que... Está muy padre la historia y cómo maneja la narrativa A través del escenario de Dark Souls, es muy padre Ajá. eso Pero hay dos puntos que yo estoy No tan a favor de Dark Souls Uno, es que, es que A base de la descripción de los objetos Veas historia, o sea, eso es un buen detalle Pero... Creo que está un poquito... con está un po o sea, Tengo sentimientos encontrados con el hecho de que a veces información tan importante tengas que agarrarla entrando a un menú y leyendo la descripción. Es, no es muy diferente a cuando agarras hojas de papel o reportes en una grabación o lo que sea en otro juego y lo tienes que reproducir en tu menú. O sea, Está bien porque es muy breve y muy críptica y, y te permite llenar muchas cosas. Eso es una cosa muy padre. Pero siento que podría haber incluso maneras más... Cool de mostrar esas... De, de, de explicar eso más allá de un texto. Y otra cosa es que si bien la historia está muy padre, en los por lo menos cuatro juegos, parece que van a ser cinco, que son los tres Dark Souls, ...este... Bloodborne y parece que va a ser el del ring, por lo menos esos, en esos cuatro juegos que sigue conocido, llegas cuando la historia ya pasó y no cuando está pasando. Entonces, es muy cíclico, o sea, es muy repetitivo el hecho de que, de la manera en que te cuentan la historia, porque en el 1, llegas y eres un no nadie que está muy padre, está muy maravilloso y ya todo lo que, lo que pudo haber pasado, toda la pelea épica y todo eso ya, ya pasó y te quedas en un, te estás quedando básicamente en un mundo post historia, estás quedando en la historia después de, estás viviendo el epílogo de una historia más grande que tú, y está muy padre pero en el 2 pasa lo mismo, en el 3 pasa lo mismo, en Bloodborne llegas un poquito antes, pero igualmente estás ya como una parte post entonces Y parece que no iba a ser algo parecido Porque ya el mundo está en ruinas Entonces este En Sekiro creo que sí cambiaron el asunto Lo cual está muy padre eh, Pero sí, o sea Esos son como mis, un par de puntos que tengo Y también estoy en juego con Dark Souls 3 en muchos aspectos porque, Porque es que en Dark Souls Es que, Dark Souls, es que Dark Souls está bien bonito Porque no importa que hayas hecho en los primer, en el primero En el segundo no cambia nada ¿A qué va esto? O sea, se conectan perfectamente Sin que importe lo que hayas hecho en el primero Si en el primero matas uh -huh. tu jefe opcional o no Da igual porque el segundo Valora cualquiera de esas dos posibilidades Y las dos podrían ser canon Es lo padre, es lo que me encantaba a mí de eso Que okay. en el uno si sacas un final El final A o el final B Da igual porque en el segundo se toma cualquier posibilidad como válida Es todo canon porque es tu historia Es tu juego, está muy padre Pero en el tercero agarran Y un jefe Depende de una decisión Opcional que puede ser en el primero. Entonces, básicamente me está decidiendo que en el primero hay una ruta canon y otra que no es canon. Entonces, si yo hago lo, si yo hago tal misión o tal a acción en el primer juego, ya en el 3 no es mi historia, ya es la historia de otra cosa. Y, es, Pero si es, es canon, güey, es
3: si está dentro del juego, es canon.
1: Por eso mismo. ¿No? Es que es eso. Mira, te lo voy a poner más directo. Hay un a enemigo, ver, hay un enemigo hay un enemigo opcional en el primer juego. Que tú puedes matar o no matar. Pero resulta que en el tercero, ese personaje aparece. Pero como si lo maté en una... Ajá, pero si en, mi juego, si en el primer juego lo pude haber matado, y tuve la opción para matarlo, porque ahora me sacas esta cosa maravillosa que me encantaba, que hacía que tuviera una inversión muy bonita, que es que tenía que matar a este personaje, que podía matar a este personaje si yo quería, y en el tres me dices, no, es que en el primero es ni que, Es que entonces ese, ese enemigo opcional en el primer juego que pudiste haber matado o no, Nunca sí. lo encontraste, tú. Nunca lo encontraste en el primer juego. Y es lo que no me gusta.
3: Ah, pues revivió, ¿no? ¿Que no, es, que, que es, no que, es que, es que, es que
1: hay ciertos el, hay, hay un par de enemigos que no pueden revivir. Eh, Canónicamente en, no. en, en la historia de Dark Souls hay un par de. de variables con las que un enemigo puede no revivir. Mm. Y, y este es uno de los enemigos que no pueden revivir.
3: Eh, pues. Pues sí, tienes razón. Tienes o o razón. sea, tienes no dos quejas menores,
1: una, una cosa muy grande, pero. Son detallitos que a mí me chocaron sí. mucho.
3: A claro. ver,
0: muchos desarrolladores piensan que los detalles así suman, ¿no? Es algo como, me ¿para qué le voy a poner este detallito? Pero en realidad, los que jugamos y los que vivimos una experiencia jugable así, le prestamos tanta atención a esos pequeños detalles que después pesan mucho.
1: Uh -huh. Igual estoy normal, haciendo, que te estoy te haciendo te eso que es nitpicking al final de cuentas. O sea, son detalles, al final de cuentas, muy minúsculos. si es uno o dos nada más en todo lo demás que hacen un acierto muy grande. Pero, pero sí, este, ahí, ahí tengo, tengo ese par de corajes. Y curiosamente también en Dark Souls 2 tengo un par de detalles que adoré. Ah, entonces sí me recomiendas jugarlo. Mira, este... gente mira. me ha
3: dicho que me salte el dos. Una, te quejo el uno y el 3. La tres, gente
1: que dice que salte dos, el dos no, 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 no le sale Este... Yo te recomiendo que no te lo saltes, porque es parte, ¿Eh? es parte de ver la evolución del juego. Pero si ¿Sí? quieres ponerte más fino y decir, ah, no, y, o valorar más tu tiempo, o algo así, decir, no, pues yo para qué juro. Pues lo Ajá. puedes saltar, porque al final de cuentas, Dark Souls 3 es el verdadero Dark Souls 2. Dark Souls 2 ah, es más exacto. como. Dark Souls 2 es más como un spin-off. ¿En, ¿En, en, otro, en otro continente, en otro país, es otra historia aparte que tiene conexiones con la primera. Pero Ajá. es su propia cosa aparte Y
3: además es otro director 2... y más así, Sí, no, no
1: el directamente es otro staff O sea, haz de cuenta que FromSoftware tiene equipo A y equipo B Y el equipo A es el principal Y el equipo A lo agarró lo, Hidetaka que lo agarró para hacer Bloodborne Ajá. Y mientras tanto dijeron, ah bueno el B Vamos a agarrar el vamos a agarrar para hacer Dark Souls 2 Y daxos 2 pues está bien tiene cosas buenas, es un juego bueno al final de cuentas Pero sí se queda, claro. es definitivamente El peor Source de todos Eso sí, Ajá. los DLCs son una chulada y tiene un par de ideas oh, muy buenas y el PVP está muy interesante pero también tiene animaciones culeras la textura la combinación de texturas y modelos está un poquito rara y se ve y está medio con cosa como que, o se ve, que se ve feo a pesar de que se ve bonito se ve feo entonces está raro y se ve raro hay, cosa, que hay, ve hay raro. muchas cosas hay muchas cosas hay muchos puntos pero Oye, esos dos tienen ideas tiene tanto ideas como tanto ideas narrativas como ideas mecánicas bastante interesantes. Entonces, yo sí, realmente sí. yo realmente diría que lo jugaras porque a mí sí me gustó la experiencia de jugar el 2, pero también o sea, te voy a decir que lo puedes saltar y no te vas a perder de tanto que quieras... ¡Uy, uy! ¡Qué mal claro. que, qué bueno que no lo jugué! O sea, qué mal que no lo jugué. No, tampoco.
3: O sea, Dark Souls es un, es un RPG duro realmente. Es un juego duro. La gente dice te que te es, un dungeon te... cloud,
1: es un dungeon crawler evolucionado. Eh, pues es lo que dice o sea, sí. la gente.
3: Pero pues es que también tiene esta cuestión de subir las estadísticas De la exploración O sea, sí creo que es Japonés aparte, ¿no? Eh, espadas, bueno ¿Qué te parece, Ángel? Si paramos por hoy la plática de uh -huh. Dark Souls Y hacemos un especial de Dark Souls Cuando me acabe, aunque sea el primero Para yo también poderte no eh, Ponerme un poco a tu nivel de conocimiento de Dark Souls Que ya sé que tienes un montón Porque aparte juegas los, los otros El Bloodborne y todo lo que tenga que ver con Fam Software. Y lo dejamos pendiente para un especial así Dark Souls. ¿Cómo ves? No, Aquí nomás se juega la bien. saga
1: principal. Eh. El Bloodborne juega dos jefes y, bueno, juega un jefe y no mata al segundo.
3: No, este... pues nos enfocamos en el Dark Souls.
1: Es ¿No? que de un no. chingo de guay jugar, jugar Bloodborne en 30 fotogramas por segundo que bajan a 15. En Play 4. Okay. O sea, es una, es una cosa bien fea el, ya, supongo, Si lo ponen en PC, yo, yo más feliz que nada. Bueno, Ojalá. en fin, sí, sí, no, sí, con mucho gusto. Ya otro día. Este, bueno, pero pues, te me diste acuerdo, no tenía que decir cosas.
3: No, hombre, está súper bien, neta, es un juego súper, este, pasional, tiene mucho de emocional, o sea, neta, neta, sudan tus manos cuando lo juegas, y, bueno, yo que soy un poco troncón, y van con los juegos, ¿En, sí dónde, vas en, en
1: dónde vas? A, vas apenas a las profundidades, ¿verdad? O sea, eh,
3: llevas, sí.
1: llevas tres jefes apenas, ¿no?
3: Llevo tres jefes, digamos, uh -huh. cuatro, no, me, ya me salí el último, ajá, ahí voy, ahí me quedé,
1: Va. ahí voy. No, Entonces... ahorita, ahorita, <risa> ahorita estás emocional, pero por la tensión. Al rato vas a estar Ajá. emocional porque te vas a sentir Muy, 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 Dios. muy No, no, ¿cuál Dios? Te vas a sentir muy conflictuado Con tus cosas oh, wow.
3: Bueno, pues lo estaremos platicando durante esta semana a ver qué tal Han hablado va?
0: tanto de Dark Souls que ahora me dieron Ganas de
3: jugar Yo como...
1: Hazlo, no, entonces, tengo en, entonces, no tengo la mano No tengo la mano para entonces jugar para algo así Dark Souls tiene un sistema de dificultad bien hermoso uh -huh. ¿Quieres pasarlo sin mucha habilidad? Juega magia No pasa nada Ahí, o sea, Dark Souls tiene una cosa bien chistosa, que es que el la gente dice que es difícil. Ajá. Pero en realidad es tan difícil como tú quieras que lo sea. Yo como juego, por ejemplo, Dark Souls puedes jugar con espadas, arcos, este, magias, magia. piromancias, que es otro tipo de magia, milagros, que es otro tipo de magias. Bondas. Puedes jugar, con, puedes jugar con, con artilugios, puedes jugar con, arma con armaduras pesadas, armaduras ligeras, escudos grandes, pequeños, de parris, dagas pequeñas. Mucha hay Ajá. una manera de jugar enorme. Ajá. Mucha gente se pone armadura pesada, se pone objetos que le curen, que le regenen vida, que le den más defensa, y se tanquean golpes y nada más golpean a lo bruto, básicamente. Hay gente que este, se mete a distancia y con magias. Hay gente que se pone. Este, yo juego, yo por ejemplo juego. Mi manera de jugar es esta: Ajá. ajá. Este, yo juego con espada. Bueno, con un arma, un arma mediana, entre mediana y grande. Este, sin escudo a puro esquive. Oh. O sea, yo juego sin bloquear y yo juego sin y juego, juego haciendo parries, pero solamente a veces. Lo que más hago yo sí, es claro. rodar y pegar, rodar y pegar, porque es la manera en que a mí me divierte más jugar y es la manera en que el desafío me parece más interesante a mí. Claro. Este, rodando y esquivando, poniendo escudos casi no me gusta, este, no, no, me, no me agrada mucho poner escudos y los parries, pues ya depende, si sí, depende mucho de la situación. O sea, los uso como que sin tratar de abusar, como si sale naturalmente, pues que bueno, pero no los trato de hacer, de forzar, vaya. Este, y, con, y, y con y con rol medio o, o, o ligero para poder rodar bonito, pues. Entonces, yo juego, y yo juego mucho a eso, o sea, yo juego mucho a eso. Pero hay gente que se juega con escudos grandotes y con armadura fuerte sí. y pues juegan diferente, con lanzas, con arcos. Entonces, a, mí me
3: gustan, gustan, a mí me gustan los ladrones y uh -huh. si yo tengo escudo chiquito, es Para chiquita, muy, soy muy débil, súper débil, super o sea, doy un madrazo y no, como que me reflejo un poco yo, ¿no? De que soy este, un poco flaco. Ponte en y... la arma. Y me cuesta un montón, ¿no? O sea, soy, el personaje es como débil, flaco, ¿no? Es mamado. Uh -huh. Y eso también creo que aumenta un poquito la dificultad. Y guau, wow, ¿no? Está... Ponte, bueno, ponte hemorragias ya. en el arma.
1: Este... Eh, esas armas como buenas vamos. con hemorragia, pero que es como un megacrítico. Y eso está muy chido con los que pegan débil, ah, pero pegan mucho la hemorragia. Wow. Bueno, ya. Muy bien. Dejo de hablar de nuevo porque me... Ahora vemos, sí. Pero...
3: Ahora sí hay que pasar okay. al tema del día de hoy. Adelante, Julie Perdóname, ya para... No, no, en
0: realidad estaba súper entretenido Tanto que me gustaría un especial de juegos difíciles
3: Ah eh, Ok
0: de, Te iba a preguntar ¿Hay clima en Dark Souls? Son en el 2 ¿En el 2?
1: Son en el 2 Y la única, la única experiencia que tienes es que tienes un estado que se llama mojado Y lo único que, uh. te hace, y lo único que hace son dos cosas este Estéticamente te va, a secar, no, no. Te, va te, te pone brillosito y te va bajando poco a poquito el, el brillo. Es un detalle visual nada más. Pero el otro detalle mecánico que tiene es que la electricidad te hace 1.5 de daño o 2.5 de daño, no me acuerdo. La único, el único valor realmente importante que tiene es que hay un jefe, que es un jefe de los más hermosos que hay visualmente en el Dark Souls 2, que es el, es, el Guerrero del Espejo, el Caballero del Espejo, perdón, o el Guardián del Espejo, no me acuerdo. Que tiene muchos ataques eléctricos, pero solamente, o sea, es la única... Ay, no. es la, es la única Momento donde realmente, donde realmente importa que esté lloviendo o que te avientes un lago. Ah, bueno, y apaga fuego si quieres, pero eso es... Te, te, hace, te, hace, te hace mojarte, te hace muy resistente al fuego por unos segundos. Eso también tiene. Esas dos cosas nada más tiene, pero de bueno, clima si como tal ¿no? está,
2: Si está lloviendo y vos usás un mago que lanza fuego, o sea, con magia de no, fuego.
1: no afecta. ¿Va a disminuir? ¿No, no. disminuye... Lo único, extraño, lo, único que, lo único que hace es que te mete el estado de mojado que es lo que hace dos cosas que es lo que ya les dije este pero sí, igual pero no le da efecto de no da, no, da a los los otros. solamente esos dos efectos tiene
0: nah
1: este es no, eh,
0: Dame eh, ese aguante de while. los, los ah, mojabas a los otros al uh -huh. toque eléctrico a la ah, mierda. aguante el Magica,
2: el Magica el Magica ese es un buen juego mm. entonces es que, es que lo hemos nombrado bueno. un par de veces el Magica sí. donde en una pantalla se puede jugar hasta cuatro personas, todos siguiendo la misma pantalla, compartiendo pantalla al estilo de, de los juegos antiguos. Y cada personaje es un mago, que vos haciendo combinaciones de distintos elementos mágicos, como, no sé, agua, tierra, fuego, etc., lanzás magias para pues, una, una especie de pseudo RPG. Que va a una aventura, ¿cierto? Que vas avanzando, tenés que matar bichitos y demás cosas. Lo gracioso es el hecho de que todo afecta a absolutamente todo. Si estás jugando entre varios, de repente yo hago un hechizo.
0: Empieza que, a llover.
2: Que empieza a llover, porque hay un hechizo que traes directamente una tormenta y empieza a llover. Mojás a todos, te mojas vos, mojas a tus compañeros, mojas a los enemigos. Y si justo en ese momento a un, a un compañero tuyo se le ocurrió tirar un ataque eléctrico,
0: Ay, se
2: electrocutó solo y hace un desastre y así. O si a uno se le ocurrió tirar un ataque de fuego y se lo tira a un enemigo, prende fuego al enemigo, pero justo empezó a llover, lo apagaste y le reducís el daño y tiene todo ese tipo de cosas. Y bueno, también podés hacer que en lugar de que lo que venga sea una tormenta de lluvia simplemente, podés invocar una tormenta de meteoritos que hace desastre por todos lados y demás.
0: Le pegaste a tu compañero, te moriste vos, quién fue que lo casteó y así. Hermoso. La climatología de ese juego se puede ir muy sí, sí. extrema. Qué loco. Podés hacer que nazcan mini volcancitos, podés mm. plantar minas, tanto de agua como eléctricas. O, o de podés curación. pasar a diferentes estados, quemado, electrocutado. ¿Qué más? Tener uno en adormecido. Vos podés,
2: podés tirar rayos, que no solo eléctricos, sino... Rayos láser. Eh, una cosa sí, porque tenés magia arcana, que hace como rayos láser. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Ahora, la cosa es que Vos también podés ponerte un escudo, algún escudo tipo una, refleja. Campo, una especie de campo magnético alrededor y refleja cualquier cosa que te tiren. Qué loco. Ahora, lo gracioso es que vos podés tirar un escudo justo cuando un compañero tuyo tiró un rayo y puede que refleje y te pegue a vos o le pegue a otro o se pegue Al a Al sí Iron mismo. Man, ¿no?
3: Al Iron Man como un Capitán América.
2: Claro. O puede ser que varios jugadores lancen un rayo al mismo tiempo y esos rayos choquen, entonces <ríe> se, de, se fusionan y se desvían y salen para cualquier lado. O depende del tipo de magia que hayas usado, por ahí se anulan.
3: Mm, ¡Qué padre! Me recuerda mucho al, este que también lo hemos dicho, el Divinity Original Sin... El 1 y 2 Es este juego hecho por Kickstarter Este juego que se Que se fundió por Kickstarter Y es una locura también eh, El otro día se lo puso al Diego de la Rose Y no le gustó tanto, de hecho Me dijo este comentario, ¿no? Le dije, oye, este juego es un RPG duro Porque tienes un montón de elementos Y precisamente pasa eso que dices Que en el escenario pones agua Y si al agua le pones electricidad Se electrocutan todos y crea una nube de vapor Y esa nube de vapor la puedes... Empender un chispazo para sacar más rayos Y luego esos rayos, así ah, Es como muy elemental Más que de clima, creo que es más elemental Entonces este... No, sí,
2: este este es elemental Lo mismo, ¿no?
3: Ajá, ajá,
2: ajá sí. eh, entonces, Pero eh... súper caótico, caótico Y gracioso al sen... Porque Una cosa es jugar solo y este juego Te invita a jugar de varios claro Y con eso Bueno, se arma el... El Como
3: Spelunky habíamos dicho un poquito, ¿no? Que todo te afecta a todo, ¿no? Todo lo que haga el otro jugador claro. te afecta. Eh, qué claro, padre, claro. esos juegos son muy buenos para la... Eh, para imagínate que
2: podés llegar a... No sé, hay un lago. Vos podés lanzar un hielo para congelar el lago. Entonces podés caminar por encima y pueden venir todos caminando por encima y mientras vos estás congelando el lago a alguien se le puede ocurrir la maravillosa idea de tirar una bola de fuego derretir, Ay, con... derretir sí. el hielo y se ahogan todos porque no saben
3: nadar <ríe> qué padre pues ahí está es eh, ese, ese me gusta a ver, yo me gustaría comentar el primer juego ¿Sí? que tengo yo recuerdo de clima que creo que ustedes lo ubicarán. Y la primera vez que yo lo vi, me impactó. O sea, dije, ¿qué es esta locura? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le hacen? ¿Qué es este tipo de magia arcana? Es este... Pokémon. Así. ¿Pokémon? de entrada Ajá. Pokémon en la versión oro y plata. Hay un ciclo de día y noche. Ajá. ¿Sí Increíblemente. Ajá. Increíblemente yo no he jugado ningún Pokémon.
0: ¿Qué? Yo jugué el Pokémon Esmeralda.
3: Creo que Esmeralda no tiene ciclo día y noche.
0: Esmeralda no tiene ciclo y día y noche. Esmeralda es de día, siempre de día. Y después vino Golden and Silver. Después de Rubí, el otro, que no me acuerdo cuál era. Y Ajá. el Esmeralda. Después de esa trilogía vino ese otro. Así que comentad ¿qué onda con el pues ciclo es que... día y noche?
3: este Golden y Silver son del Game Boy Advan del Game Boy Color, de hecho. Y para esos tiempos, tener un ciclo de día y noche con un reloj. Y aparte, que sí, sí utilizaban la mecánica, ¿no? De que algunos Pokémon todos te, se salían de noche. Algunos solo los días. Por ejemplo, había un Pokémon que solo te salía el martes en la noche. El miércoles en la noche, a las 8 de la noche, ¿no? Este. Y lo tenías que capturar, ¿no? En, en ese horario nada más. Y creo que a partir de ese momento cambiaron un montón de cosas de cómo entendemos el ciclo de día y noche. No se me ocurre ahorita bueno. uno antes, a lo mejor Ángel tendrá ahí el dato o no sé si alguno de ustedes se les ocurre un juego que antes ya lo haya hecho, seguramente sí hay, obviamente. Por ahí hasta me suena creo que un, un Fire Emblem, que creo que... Creo que hay lo un sí juego hay. de
1: Atari que no tiene como tal un sistema de clima. Este, ta, no, no tal pie, en sus dos no tienen un sistema de clima, solamente hay un par de. Hay, solamente que antes del jefe y está lloviendo. Y, es lo que y adentro del jefe está lloviendo. Haz algo parecido acá. No es tanto que hay un sistema de clima, sino que es más bien una temática de clima. Eh, mm. Es un juego de Atari tipo base contra base. Y tú lo que haces, y cada base lo que haces es controlar el clima. Creando situaciones en las que tengas que destruir la base del oponente. Eh, claro. Por ejemplo. Tiras este. Tú lo que haces, por ejemplo, formar nubes de, nubes de lluvia. Y luego haces que esa nubes de lluvia. Lanzas un relámpago, por ejemplo. Y ese relámpago destruye el techo de eso. Y ya puedes tirarle lluvias, tornados, granizo, lo que quieras. Meteorito. No sé, no sé la verdad. Pero es un juego de atari. Es el primer juego que tengo entendido que metió como un sistema de. Relacionado con el clima. Vaya. Eso sería como ¿Eh? lo, más, lo más antiguo que conozco. Sí,
3: wow. yo creo que lo de Pokémon funcionó. Eh, por el. Tipo de consola ¿no? eh, De bolsillo Y aparte tenía la peculiaridad De que tenía el reloj integrado Entonces una de las formas De identificar cómo pasado del día a noche Era a través del reloj interno del game boy, ¿no? Entonces, este, para ellos que tenían versiones piratas o versiones así medio chafas, que a mí, yo primero sí tuve la oportunidad, el privilegio de tener las originales y no, no podías hacer nada, pero luego se empezaron a salir como algunos cartuchillos así no tan originales y podías tú cambiar el oh modelo, ¿no? ¿no? Ajá, y entonces ya hacías unos truquillos ahí, ¿no? Eh, pero realmente la experiencia, la experiencia era increíble, o sea, tú abrías, prendías tu Game Boy en la noche y en el juego era de noche y eso era una locura para ese momento, ¿no? O sea, si es guau, wow, ¿cómo, ¿cómo le hacen? Entonces me parece que ese ha de haber sido uno de los primeros sistemas de ciclo y noche con tiempo real, por así decirlo. Por el reloj, o sea, es algo tan sencillo Tan sencillo, tan sencillo Que a partir de ese momento yo creo que se empezó a exponenciar en otros juegos Entonces, una de las primeras experiencias con el ciclo, con el clima Con el cambio de, del ambiente Fue esa, día y noche con Pokémon Y que aparte tuviera una mecánica jugable eh, Se me hizo increíble Entonces, este, yo creo que a partir de ese momento Empezaron a haber más... Exploraciones de esta mecánica Que a través del reloj o a través del tiempo Que está real o de la propia Consola, cambia el juego Y eso ya se me hace muy 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 avanzado, no es una de las Locuras que no tienen las películas Que no tienen los libros, que no tienen Un montón de cosas, entonces punto ahí que, Para no, los juegos ¿Cómo que no tienen las películas? ¿Y la nueva no. de Matrix? <risa>
2: Aunque mira El, el trailer el trailer Bien, de la nueva de Matrix también, Que dependía también. de a, a qué hora lo veías y demás Y qué elegías Te mostraba
3: una cosa u otra Un cachito del trailer Ah, pues mira, el copiado de Pokémon Copiado de Pokémon, ¿no? <risa> Pokémon Pokémon lo hizo antes, creo Entonces me voy a poner a investigar Quién lo hizo antes todavía Porque supongo que sí hay una prehistoria de eso Pero me parece que el mejor implementado Y obviamente el que más conozco es ese entonces, este. hay buen dato. Buen dato me parece que a partir de ese momento hubo un quiebre total en cuanto cómo entendemos el tiempo. De, porque yo creo que mucho de hablar de, de la, del tiempo y de todo eso. Eh, diga, del clima, es hablar sobre el tiempo, ¿no? O sea. Nos marca. De hecho, eh, teníamos ahí un poco la discusión de antes de, de empezar el podcast de por qué climatología o por qué clima. Y precisamente climatología estudia. El, los cambios del tiempo no, los cambios de, de clima perdón, a través de la línea temporal ¿no? o sea no es como un poco lo, la, las noticias ¿no? que ves el clima que viene en dos días o dos después, más bien la climatología estudia el tiempo a largo plazo y cómo esto ha afectado a las diferentes sociedades, no es lo mismo el clima acá que en Rusia ¿no? y eso permea mucho en nuestra cultura entonces bueno ya, este. Quiero escuchar ejemplos de ustedes. Quiero escuchar ejemplos de ustedes. A mí me parece que uno de los principales ejemplos fue ese de Pokémon. A ver qué tienen ustedes, qué, qué experiencia tienen. El, primero,
0: tiene. el primero que conocí que tenía algo de que fuera ajeno a vos como jugador fue Don't Strive.
1: And don't Strive.
0: Don't Strive, exactamente. Este juego es un juego de supervivencia bastante antiguo que. Aún lo recuerdo y me daba cringe La primera vez que lo vi Pero después fue como Ok, no es tan malo eh, Sí, no es mi estilo Es muy Tim Burton Pero El tema fue Cuando estaba seleccionando Este tema Que lo recordé porque Este juego tiene un ciclo día y noche Pero además Tenés que lograr mantenerte bien durante la noche porque todos sabemos en la vida real, común y corriente que de día, cuando está el sol está calentito, sin problema pero de noche se empieza a enfriar el tema y en este juego también se empieza a enfriar se empieza a enfriar tanto que tu, tu personaje puede llegar a morir de hipotermia si no mantienes la fogata durante la noche Claro. Hay muchos que mueren durante la primera noche. Es increíble. Ver eso me, me marcó. Fue como, ¿en serio? ¿Se murió?
3: En la primera la, noche.
2: Acá, sí. acá dicen que Don't Starve es de 2013. ¿Cómo que antiguo? Es es muy viejo, viejo. Ya.
3: ya es mega viejo eso. ya Es, ya es la prehistoria.
0: Bueno. Eh, yo Hasta antes de eso no jugaba mucho está más que nada con juegos más tranqui, así que para mí el primero que puedo nombrar es ese. Desde uh -huh. mi punto de vista, ¿no?
3: Ok, ok, ok. Eh, ah, un saludo a todos los que están... Eh, ahorita lo comentamos, Julie. Un saludo a todos los que están ahí en el chat, precisamente a Yeti, a Rod. Que Rod va a ser nuestro invitado de la próxima semana. Un buen saludo oh. a, al buen Rod. Con él vamos a hablar ahí de unos temas... Que al rato les diremos cuál es, Pero sí, tienes razón Parece que es un juego muy antiguo, Julie. Pero pues no es tanto T 2013, o sea Hombre, son 8 de... años, eh, o sea ¡Hícol! Es,
1: todavía es, no llega es a un diez. cacho Es un cacho
3: todavía no, no llega a 10, no, tienes razón, Rafa Todavía no llega a 10
1: Pero 8 años, años es un cacho, de todas maneras 8 eh, o años sea. es una vida
0: Es un tercio de mi vida Claro Equivale
3: cacho.
1: A, a un
0: tercio de vida actualmente
1: es un cacho Ahora, Aprovechando el espacio Nota tal pie este, uh -huh. Aunque Pokémon Metió ese ciclo de, de Clima que tú comentas y de día y noche Ajá. Fíjate que ya tenían Una mecánica relacionada con el clima Desde antes, que es que en los combates De repente te puede decir Está lloviendo o está haciendo viento Y esto ah, sí. propiciaba Que los ataques de los monitos De agua o, de, o lo que sea Fueran más o menos fuertes Tienes razón,
2: sí, ¿no? interesante. Y, y, eso sí, viene todavía desde, y, y,
1: y eso viene todavía desde antes, eh. Y fíjate, sí, ahí, tenemos una, ahí tenemos una Pikachu. relación. Uh -huh. Ahí tenemos una relación con lo de La los elemen, lo elemental, ¿no? O sea, siento que viene mucho de la mano. Porque los primeras, la primera iteración que estamos viendo por lo así, pues que como, como de, de, de gran éxito, de gran impacto, fue en Pokémon. Y tiene mucho que ver con los elementos. Y al igual como estaba diciendo Rafa. Esto de los. de mágica, también tiene mucho que ver con los elementos. Muchas veces. Y como lo. Y también como lo aborda. Este. Breath of the Wild. Y como lo aborda también. Este. Um, Genshin Impact, por ejemplo. Tiene mucho que ver con lo, con lo elemental. no Con las reacciones elementales de, de los diferentes sistemas. juntándose. Y siento que está bien eso. Pero siento que también estamos quedando como medio en una área segura. Al siempre estar usando el tema como una manera de reacciones con otros elementos.
2: Tengo ejemplos que no van por ahí. A ver. Yo también sí, tengo sí, un par por ahí.
1: Nomás ser como, como comentario, ¿no?
2: A ver, en, en videojuego tendría, bueno, se me ocurrieron cuatro ejemplos. Uno ya lo nombré, que es el Magica. Otro, calculo que lo iba a nombrar después Julie. Así que voy con los otros dos. Los otros dos que se me ocurrieron. El Red Alert. ¿Cuál es ese? Es un, uno de los Command and Conquer. Ah, Command ya. Command Conquer ya, ya, Red ya, Alert. Ya, ya.
3: Okay.
2: Específicamente voy a hablar del Red Alert 2, que es el que yo jugué en su época. Y... Bueno, como en todos los Common and Conquer, tenés dos facciones. El mundo está dividido en esas dos facciones. Y bueno, típico juego de estrategia peleando contra lo que sea que hay al frente. Bueno. Una de las facciones en particular tenía la capacidad de crear una máquina climática para generar ataques climatológicos hacia la otra base. Vos le decías un punto y de repente te generaba una super tormenta eléctrica que empezaba a tirar rayos y volar la base enemiga. Uh
3: -huh. El HARP.
2: Algo por el estilo. Okay. Pero esto creaba una tormenta eléctrica en lugar de un terremoto. Ok, ok. Eh, eh, y lo otro es que tiene que ver con, bueno, esto del ciclo, del día, el ciclo de día y noche y cómo afecta un juego que recuerdo que lo he jugado, porque bueno, no ha sido hace tanto, es el Dying Light.
3: Mm. Mm, el okay, okay. el
2: famoso, famoso juego donde haces parkour contra zombies. Mm -hmm. En este existe un ciclo de día y noche que afecta mucho. Sí. Siempre Yo lo estoy cuando viviendo. Bueno, tenés la opción, por decirlo de alguna manera, de que te afecte. Porque lo que ocurre es que cuando es de día, bueno, están los zombies, son peligrosos y cuesta a algunos bastante matarlos. Pero cuando es de noche se ponen extremadamente peligrosos, son más fuertes, se mueven mucho más rápido y aparecen otros tipos de zombies que de día no están. Que son mucho más duros y te hacen, te desarman. Pero bueno, tiene la ventaja se podría decir que si uno va a una zona segura y, y te acostás a dormir tranquilamente puedes decir bueno, me levanto, me duermo y se, le se despierta cuando ya es de día entonces podés si querés saltearte ese tipo de cosas.
0: Igualmente se la pasaba ahí vigilando a los zombies que estaban por afuera. Yo... Eh, hay
2: veces que tenés misiones que te exigen ir a buscar los, los bichos esos que solo aparecen de noche pero es muy raro. O misiones que te obligan a hacer cosas de noche. Pero son, muy, son más raras. Pero existen.
0: Igualmente. Verte ahí vigilando el zombie superpoderoso Era como. Mirá. Esa cosa de ahí. Me vuela.
3: <risa>
0: <risa> Porque encima son medio fluorescentes. Así que los podés ver un poquito de lejos. Son extraños.
3: Como que los zombies se prestan un montón a eso, ¿no? De, de noche son más agresivos. En Walking Dead creo que también es algo así. Y, y no sé si ubican esta serie que se llamaba Kingdom, muy nueva, de coreana, que habla de zombies y samuráis. Bueno, no sé si son samuráis porque no son coreanos. No, me suena. Y tenían una cosa muy padre de que los zombies en el día están inactivos, o sea, duermen, no, no. Son medio inactivos. vampiro. Son medio vampiros. Como y en la, como noche, la peli de Soy Leyenda de Will Smith. Ándale, que en el. Ándale, que en el día no pueden estar en el día porque se queman o algo así. Y los zombies uh -huh. como que no se activan en el día. Y ya en la noche. uff, se arma la tremenda, ¿no? Porque ya se despiertan y están bien locotes. Entonces eso también brinda muchas opciones narrativas, ¿no? De que hay la tensión de llegar al pueblo antes de que anochezca. Y de cosas así. Entonces, me parece que. Beben mucho estas cuestiones con el día y noche, ¿no? O sea, se puede explorar un montón simplemente con tener un ciclo día y noche. Y es algo que a mí me, también, como diseñador de juegos, me late mucho ahí este experimentar, ¿no? Aunque sea de forma simbólica. ¿Qué? Uh -huh. ¿Tienen otro juego? Yo tengo un montón. Así tengo ya bueno, O sea, eh, tengo un montón. Después ah. paso a juegos
2: de mesa.
0: Yo tengo el SimCity también.
3: A ver. El
2: SimCity.
0: Sí, ¿no te acordás que sí. en New City.
2: Cada tanto pasa una nube. De los
0: primeros <ríe> que vos estabas tranquilo ahí, haciendo tu ciudad, buscando la prosperidad, haciéndola sí. bonita, arreglándola, sí. y de repente te llegó un huracán. Sí,
1: Hermoso
0: sí. huracán que arrasa con media ciudad en menos de tres minutos, luego de haber pasado varias horas intentando que esa carretera funcionara. No es. Para mí es algo muy gracioso, o sea...
2: Sí, bueno, los juegos, todos los juegos, creo eso, de, de gestión de ciudades y demás, suelen tener eventos así. Un huracán, te puede aparecer un terremoto, te puede caer un meteorito. Hay tormentas eléctricas que pueden llegar a generar incendios, porque caen rayos, no sé, en una plaza, un árbol y así.
0: Sí, sí, para mí es algo que...
2: Te pueden invadir los aliens.
0: Ok, ese es un poco más extraño. Pero aún así para mí venía a colación el hecho de que muchos juegos tienen alguna clase de relación con el clima. Y inclusive estos pequeñitos que son reconocidos mundialmente por cómo son, por lo que son, tienen esos pequeños detalles respecto al clima. Así que a ver... Seba, ¿qué juegos tenías ahí para mostrar acerca de qué trata el clima?
3: Eh, es que, mira, viendo la maestría y como un poco... Eh, aquí comentaban algunos juegos que ya tenían este, Día y Noche, Viernes 13 del NES, y, eh, ahí explica Rodolick. El Castlevania 2, ¿no? También dice.
1: Tengo eh, entendido que Castlevania 2 es el primer juego con Día y Noche.
3: Ok dice Yeti que siempre desactiva ese tipo de cosas. No sé a qué se refiere, si lo del clima. El los Sí, verdad? Fenómenos naturales en juegos como el SimCity. Ah, ¿no? no, pero es lo. Se más pueden, mal, desactivar, ¿no? se pueden sí, desactivar. Se pueden desactivar. Se pueden desactivar. Claro. Para claro.
1: un juego pues es más que más depende de cómo lo juegues, porque para muchos la gracia es la gracia sí. viene justamente de que se destruya tu ciudad eventualmente, pero claro. Pero bueno, a, al principio. A mí sí me da hueva, a mí sí me da hueva hacer que. es que mis cosas Al se, se destruyeran.
2: Cuando estás aprendiendo a cómo es el juego, lo mejor es desactivarlo. Ok. Pero después, cuando ya entendiste cómo es,
1: pues es llega un reto. momento
2: que, claro, seguramente te interesa poner ese reto.
1: Oh, o claro. no, también puede que no.
2: Pues eh, sí. Por eso es, te es. puede interesar, pero ya depende de cada persona también. Porque quizás te autopones otro
3: reto. Claro. Es que a lo mejor se va a ser
1: la cosa más optimizada en lugar de, la, en lugar de que resista porque, un
3: Claro. Un busca otras cosas. Desastre, la, su, no sé. experien uh -huh. su experiencia bueno, busca otras cosas.
2: A mí me pasó una vez en el Sim City y esto hago rápido uh -huh. que yo buscaba optimizarlo al máximo y llegó un punto donde cada tanto la, la gente dice uy, están muy alto los impuestos se quejan bueno, le bajo los impuestos al rato le bajo otra vez y le bajo otra vez llegó un punto donde estaban los impuestos mínimos le estaba cobrando uno a cada cosa. Sí. Aún así, había logrado optimizarlo y funcionaba. Y empezaron las huelgas. No, que están muy altos los impuestos. Y no me dejaba bajarlo más, ya no podía, no había un cero. Sí. Así que ahí dije, a ver qué pasa si hago esto. Se lo subí al máximo que es 20. Sí. Los dejé ahí unos dos meses. Se empezó a ir la gente. Y al rato se lo bajé a 19. Y listo, ya está, le bajé los impuestos. Están todos contentos.
3: Ah, bueno, ya, se sí, calmaron todas las cosas. Sí, se calmó ¿Sí? todo. O sea, es, es la esta frase, ¿no? De que el sistema crea un problema, crea soluciones para un problema que él mismo generó, ¿no? Entonces, este. Eh, como Apple. Como Apple. Chomsky creo que lo menciona, ¿no? Que el sistema da soluciones de problemas que. Que ellos mismos crearon. Qué locura. Eh. Así es con el Sim City, ¿no? Y creo que en los Sims también hay clima, ¿no? Hay clima, hay frío. En los frío. Sims hay clima. Uh -huh,
0: tenés eh, el hecho de que se te pueden deshidratar en un día muy caluroso.
2: Uh -huh.
0: Tenés calor, tenés frío, tenés que se visten, inclusive, diferentes clases. Claro. También pueden sufrir más... Bullying. No, sí, bueno. también, también.
3: Sí, sí, oh, también. Bien. Eh, sí, claro. y hablando de esta eh, maestría que les decía ¿no? de cómo lo lograron estos juegos de Pokémon y así, me parece que el punto de los más, argido, más álgidos, o sea más arriba de, de esta mecánica de día y noche yo no la he visto en ningún otro juego implementada como en Rimworld, en Rimworld el clima es lo más más importante, o sea, esa es como una de las cosas más importantes de, del juego, porque precisamente depende del clima, es la lo que tú puedes cosechar, lo que tú puedes cultivar, eh, la ropa que tú tienes, o sea, esta es una locura de a qué grado de implementación está el clima, entonces, eh, tienes lluvia... Tienes eh, olas de calor, tienes nevadas, tienes este terremotos. Bueno, que terremoto no es tanto como clima, pero podría ahí aplicarse. Tienes tormentas eléctricas que generan incendios. Eh, y es una locura, porque aparte, los colonos que tú tienes, que tú vas manejando, se quejan del frío, entonces les tienes que poner su ropita, les tienes que tener... Ah, y si la ropa es fea, no les gusta, y tienes que ponerla... Muy porque... delicaditos! Sí. ¡Delicaditos sí, que... que salieron! Y con el último, con el último patch que salió, que es ideolo... Ideology, se llama, como ideología... Eh, ya tienen como una cuestión religiosa entonces deciden qué es ropa le va, se van a poner, qué animales les gusta, qué dioses siguen entonces ya es una locura este juego la verdad y lo que lo hace muy interesante es la cuestión del clima, ¿no? Es, es totalmente interesante. De hecho, si hay un incendio alrededor de tu casa y dura mucho tiempo, el clima se empieza a poner caluroso, ¿no? Empieza a, a subir la temperatura y te piden que hagas refrigeradores para tu casa. Ah, otra cosa muy importante, si también dejas la comida hacia la intemperie o dentro de un lugar sin refrigerar, se pudren días. Y si le pones un cuarto con refrigerador, pues ya te dura lo que. Si está congelado, te dura eternamente. Y si no, te da más años de vida de eso. Entonces, creo que es el juego. Neta, neta, no es que juegue muchísimo. Pero me parece que es el juego que más, más consciente tiene la cuestión de cómo funciona el clima. A un grado muy abstracto, obviamente, ¿no? O sea, no es imposible retratar la realidad como tal. Pero me parece que se acercan mucho. A cómo se interactúa con el clima ¿no? O sea, todo lo que tú tendrías que tener Para interactuar con el clima Entonces, es un juego que les he recomendado Ya varias veces acá Y me parece que como clima Ellos maestría, maestría, maestría En cómo lo manejan Que eh, Y pues ya Yo se los quiero recomendar Vayanlo descargando ahora mismo Bájenlo, pruébenlo. pruébenlo Y ya después si les gusta, pues ya cómprenlo Está bien loco porque este juego nunca está en descuento en Steam Siempre cuesta 300 pesos Nunca baja, nunca baja Como que saben lo que tienen Y nunca este nunca lo, lo bajan Y vale la pena, ¿no? Porque te da horas, horas de juego Y tiene una simulación tan Real, entre comillas Que da miedo no O sea, da miedo Cada monito que tú tienes ahí Es como un universo de no, o sea, sí siento que se puede acercar mucho a una idea también muy abstracta de hacer una simulación de colonia. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Ahorita les digo otro, quiero seguir escuchándolos a ustedes. Y ahorita tengo otro guardado que no es tan profundo como este. Este es el más, más profundo, pero. Yo te iba a decir
0: que tengo uno que. ¿Más es profundo menos todavía? Profundo. Menos.
3: A ver. Menos profundo.
0: Es menos profundo, más amigable y creo que. Ya, no sé. ¿Soy fanática de él? Quizás, le puedo determinar? ¿Está igual de
1: Ah, um, clarísimo. ¿sí?
0: Ciclo, de <risas> ciclo de día de noche. Cuatro estaciones. Cada estación con más probabilidades de tener diferentes clases de eventos. Eventos de... Por la noche, que te pueden llegar a... Crecer una... Fruta o lo que sea más rápido. En vez de tener que esperar 14 días, esperas una noche y se te crece la frutita por completo. Que tenés los días de lluvia. Varios días de lluvia seguidos te van a terminar con día de tormenta. Los días de tormenta podés tener la suerte de que no te caen ninguna verdura o te caen rayos en las verduras también. Que generas pilas, que las pilas las utilizas en diferentes lugares. Que tenés diferentes pescados.
2: La, la pila la generas porque pones un pararrayo y cuando cae un rayo con eso generó la pila.
0: Exacto. Así que por más de que no digas el monito se tiene que vestir determinado si está con calor, si está frío esto, ¿no? No es necesario. Sé que hay mods que lo hacen. Que se te puede llegar a quemar tu personaje, que se te puede llegar a tener hipotermia si no lo vestís con cierta ropa. Pero aún así, yo creo que el tema de las estaciones, que puedes plantar, que no, las temperaturas y qué puedes hacer es algo abstracto, sí, pero que es muy amigable. Vos ya lo sabés. Tenés pistas. Tenés cosas que ocurren. Mediante paso de las estaciones. Que te ayudan. Inclusive hasta los propios NPCs. Si les hablas un poquito te dicen. hey, tenés cuidado que se viene la temporada de lluvia. Y vos le replicas de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Le picás de vuelta al personaje. No, es que... Varias lluvias seguidas generan rayos. Hay otro que dice... Mirá, ponete un palarrayo porque está bueno que generan pilas y así. Tenés un montón de ayuda dentro del propio universo que también te dice cómo manejar todo este sistema de estaciones, climas y qué se puede hacer y qué no. Así que para mí una recomendación es estar Valley. Es como lo que vos dijiste, solamente que más simple y más amigable.
3: Sí, creo que sí es un poquito más simple eh, el Stardew Valley, porque precisamente sí hay A ver, vos agarras una
0: verdura la guardás ahí desde el primer año y no se te pudre Es increíble, ah, el pescado no. vos lo tenés ahí y ya Es está.
2: más, agarras un pescado, lo pescaste
3: <ríe> lo metes
2: a un baúl ¿Y que dejas completamente al intemperie <ríe> lo dejas por no cinco años cinco <ríe> años allá afuera lo sacas, lo metes a un estanque y está vivo. ¿Qué? <risa> ok. Y así encima que... se reproduce solo.
3: Ah, sí. Lo a querer. Querer. A, ver ¿A, qué ¿A poco pasa? usted lo es, con sus di... mascotas también? Disonancia lo de la narrativa.
1: Que también, este. Bueno, aquí me gustaría. abrir ver, como un puntito, ¿no? Este, yo estoy okay. mucho de pregunta... Yo soy mucho de preguntar por qué. Entonces, o para qué entonces Ajá. en este caso pues yo vi un poquito de para qué nos interesa nos puede interesar el clima ¿no? dentro de un juego no Ajá. este yo ahí por ahí me topé un pequeño estudio y pues salió esta pequeña pequeña respuesta no de de se han demostrado pues que eh, entornos virtuales de tiempo real de, en el de, 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 es que está en inglés entonces no sé ¿incómodo? cómodo el entorno vaya este, nos llevan mucho de manera exponencial a un realismo estético al emular esos, esos entornos naturales. Y se cree que la percepción del realismo y la inmersión de los jugadores en un espacio virtual afecta directamente su habilidad para tanto transmitir su conciencia sin mucho esfuerzo y a la vez para reaccionar e interactuar con el, el, el entorno de una manera en que estaría en la manera en, en, en el mundo real, vaya. Y el objetivo de eso, pues al final es generar respuestas psicológicas parecidas a nuestro comportamiento normal, haciendo un, haciendo un sentimiento de pertenencia en un espacio virtual. Entonces, acá todo este choro. Pues vamos por. Yo en este caso, pues dividí dos, ¿no? Es muy fácil. Este, podemos buscar clima para buscar narrativa diagonal a la atmósfera. Y podemos buscar clima como mecánica, ¿no? Y no tiene por qué ser uno o el otro, puede ser un espectro. Este. Y bueno, yo, por ejemplo, en el caso de justo todo lo que están diciendo, ¿no? De que algunos son mecánicas, de que a la mayoría son mecánicas, ¿no? Pues también se puede usar como mucho de una narrativa. La lluvia, como nos ha tocado siempre, pues mucho es, por ejemplo, de melancolía y todo esto, ¿no? El invierno no solamente es frío, también muchas veces, este, justo como en el valle puede ser escasez, momentos, du momentos duros Winter is coming Ajá, entonces por ejemplo este dos ejemplos muy bonitos de, de manera narrativa y atmosférica del clima en, en dos juegos que me están muy bien implementados a mi gusto una es no Ring world sino rain world mundo de lluvia me la paso hablando mucho de esto de este juego porque pues tiene muchas cosas bonitas entre ellas sí. el clima yo eh, tan
3: World y yo tan un...
1: Rainworld es un juego de. Pues como de supervivencia. Es como. Por ahí, por ahí una persona escribió que era más o menos como vivir un documental de National Geographic, pero tú eres la, la presa. Este... Y bueno, el clima oh, ahí puse. Eh, ahí el clima es muy, muy, muy. Muy cruel contigo. El clima es muy cruel contigo. Eh, simplemente por el hecho. No es que haya no es que clima. ...cálido, clima, clima frío o algo por el estilo... ...sino que es simplemente un solo clima... ...que pasa de vez en cuando... ...que es que hay lluvias muy, muy fuertes... ...y esas lluvias son una constante... ...amenaza de muerte cuando llegue... ...o sea, no hay manera de evitarlo... ...de evitar que la lluvia te destroce... ...a menos de que encuentres un refugio... ...ahora, ¿qué es la parte bonita de la lluvia? Los personajes de este juego todos son animalitos... Este, salvajes, ¿no? O sea, no hay ninguno que tenga un raciocino acá muy... muy avanzado, más allá, de el protagoni más allá de la especie del protagonista, y unas inteligencias artificiales, robots, aliens, cosas raras. Este, bueno, y aparte otros, pero eso nunca se juega ni se interactúa con ellos como tal. Bueno, acabo con esto. Cuando empieza a llover, los animalitos... Que te puede que te, puede que te esté cazando el bicho más peligroso del mundo y más valiente y más acá. Cuando empieza a llover, se van. No, ya, no les importa, ¿Eh? ya no les importa comerte. ¿Ah? Se van porque se necesitan ir ya. No puede la lluvia es inclemente para cualquier ser vivo de ahí. Y eso es parte justamente de, de, lo, de lo interesante de la lluvia en este juego. Porque en ese momento la lluvia te recuerda que eres frágil y no solo tú. Todo, está regido, todo está regido bajo la lluvia. Todos, Frena todo. Todo. Todo se tiene que ir. Todo se tiene que ir. No puede... ¿Por eso se llama así, güey? Tú sí, ¿no? <risa> Por ejemplo... No, o sea, si te pregunto te pregunto si sí si
3: es realmente ay, eso la mecánica como central. Ah, es que de es que la,
1: Mira, no, no es una mecánica central como tal, diría yo, pero es algo que rodea todo lo que tiene que ver con el juego. O sea, en, la, la lluvia es una parte muy importante del juego. La lluvia es, una, la lluvia es el detonador de la historia, justamente. La lluvia mm. es lo que te tiene que hacer que sobrevivas. ¿Por qué? Porque si, si no hubiera lluvia, tú podrías ir a cualquier lado en cualquier momento, básicamente. Pero como hay lluvia... Tú tienes que medir tu tiempo Para encontrar refugios Y los refugios te exigen comer Y comer te exige cazar o recolectar comida Y hacer eso también te exige huir de otros bichos Que están haciendo lo mismo claro. Porque tu mono, tu mono hiberna Entonces ocupas de encontrar refugios que justamente no les afecta la lluvia Porque se sellan al vacío
3: uh
1: -huh. que también, porque, mira, eh... Algo muy chistoso Espérate, un detallito ah, Una, sí Algo escuché, muy chistoso ¿verdad? en este juego Es que cuando llueve Dependiendo del lugar en el que estés pueden pasar cosas diferentes Por ejemplo, si tú estás en un lugar pues, normalito, la lluvia te pega tan duro que, pues, te destrosa ¿no? Es, te cae lluvia a presión y te destroza tu cuerpo. Como es tu cuerpecito. Cae, ¿no? Sí, ajá, la fea, tira. fea. Ajá. Pero si estás en un lugar subterráneo que esté bajo muchas estructuras o así, no te llega la lluvia. Empieza a temblar horrible, pero no te llega la lluvia. Y dices, ah, bueno, me libré, ¿no? Qué bonito, qué bueno, no me morí. Eh, no, no, no se queda con eso. Como estás en la parte de abajo, sí, no. se empieza a inundar, ajá se empieza a inundar y te toca subir, 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 subir. El único lado donde estás a salvo podrían ser en cuevas y ni, ni, ni tanto porque pues, también se pueden inundar y en estructuras muy particulares. Pero la lluvia gira todo, todo esto. Y a pesar de que la lluvia no es una mecánica como tal de ay no, pues puedes mojar cosas y hacer esto, ese aspecto de clima y el hecho de cómo afecta todo lo demás te vende muchísimo este realismo y ahí va justamente con lo, que, con lo que quería abordar con lo de Stardew Valley. No ocupa ser totalmente realista. Al final no, no al final pasa mucho lo que les comento. Entre más realista sea un juego, más vamos a ver nosotros pequeños detalles que exigen y se va a hacer más y va a ser, vamos a ser más vamos a ser más sensibles a que se rompa el círculo mágico. En el caso de Rain World, en el caso de en el caso de Stardew Valley, las sensaciones solo se ven potenciadas por las mecánicas del clima no se ven como un entorno tanto de realismo más no. que, más que más, se ven más como algún tipo de inmersión porque en el caso de Estadio Valley tú estás peleando en verano porque llueva. o estás peleando en otoño por, en otoño la primavera con la abundancia para que en invierno no te andes este, no, no te jodas no para que puedas adquirir todo lo que ocupas para el invierno porque el invierno también es algo muy importante en Estadio Valley en Rainworld, el clima no es así como de mecánicas de ay, no tienes que mojar o tienes que hacer tal cosa o reacciona eléctricamente, el calor, el frío, no nada de eso aquí, el componente es mucho más. También para eso. Y todo esto al final solamente potencia lo demás, aunque no nos y no nos hace plantearnos de repente cosas como, oye, ¿por qué si llueve, por qué no nieva o algo por el estilo? O sea, ¿sabes este
0: simplemente llueve?
1: Ajá, son son implementaciones, bueno, no simplemente porque si sí hay una razón narrativa detrás, de, o sea, si sí hay una razón en la historia de por qué solamente llueve este pero pero o sea son cosas son cosas que al final son eso son potenciadores no me acuerdo qué han hecho otras pero ahorita tipo son son potenciadores de sensaciones no otra cosa por ejemplo estar este alejándonos un poquito de esto y e irnos justamente un entorno más realista en el caso de The Last of Us el capítulo de invierno este no es tanto mecánico pero tiene mucho de esa parte y también mucho de la, de, de la narrativa porque justamente en invierno es la cuarta estación, ya llevas un año y ves muchas diferencias entre todo. Ves justamente esto de la escasez, ves justamente que hay muchas más situaciones más complicadas. Y hay, este, por ejemplo, es una manera interesante de poner el mismo, pero por ejemplo, no se compara tanto eso. Como decía, es un capítulo duro, pesado, que el invierno está ahí, el que nieve está ahí, pero realmente lo que importa va siendo, o sea, más allá de una atmósfera, no pasa. Mientras que en estos dos ejemplos, que son pues, Rain World y también Estadio Valley, son elementos mucho más importantes y que al final de cuentas todo gira en torno a ese clima. Porque en Estadio Valley también el clima es súper importante. Que llueva o no llueva, claro. que mucho solo o no, influye muchísimo. Y, y está sí, muy interesante ¿no? ese eh, asunto porque a veces. Cambia uno...
0: completamente las decisiones. Es muy uh -huh.
1: gracioso en
2: Estadio Valley el hecho de que vos al principio querés que llueva para desligarte y minimizar tus tareas. No tener que ponerte a regar y poder hacer otras cosas. Claro. pero más adelante cuando ya eh, lograste llegar a llenar todo de aspersores, entonces ya no necesitas regar y encima conseguís las cabañas Yunimo, que es lo que Julie llamaba los esclavos
0: los esclavitos
2: que ellos automáticamente cosechan y demás rogas que no llueva ahí querés que sean todos los días lindos porque los yúnimos cuando llueve no salen entonces, si justo la cosecha floreció, cuando está lloviendo, tenés que ponerte a cosechar vos y es lo que no querés. Entonces ahí es cambia, se invierte el rol de, del clima en lo que es el early game con el late game del juego.
0: Es increíble. pero Es, sí. es una
1: mecánica súper interesante, ¿eh? O sea, es una, un cambio de, de roles bien loco. Y fíjate, ahí hay, hay es como medio una, no protesta, pero es como medio agregarle un poquito a lo que dice este estudio, ¿no? De que buscamos el entorno en el realismo para poder imitar la realidad, ¿no? Y yo aquí estoy diciendo que dependiendo de lo que quieras hacer, no es necesario que tengas que imitar la realidad. Que puedes simplemente potenciar ciertos aspectos de ella para meterte en una atmósfera muy bonita.
2: Oh, muy fea.
1: Oh, muy fea. Pero, o sea, yo, muy, yo, yo, yo le hice muy bonita. Me, no me refiero a feo. No me refiero a bonito. De ay, qué lindo. No, me refiero a bonita. De que es muy padre el hecho de ver cómo las sensaciones te pueden. Cómo, puede, ah, cómo te puede bañar esa, esa sensación de inmersión. ¿no?
0: Bueno, y acá viene uno de los juegos que también tenía para hablar. Que es Frostpunk.
1: Sí, que ahí lo
2: estaban comentando en.
0: Sí. A ver, vamos a leer los comentarios ya que estamos.
1: Más.
2: ¿Qué onda? Bueno, eh, por un lado, eh, decía que los ciclos hay más bien ciclos de estaciones en Vanish para PC. Dice que es buenísimo, pero bastante difícil. Frostpunk, que es un juego de manejar una ciudad en un clima de invierno permanente, donde además de lo usual administras el calor por sectores de la ciudad. No tengo ni idea cómo será Frostpunk, yo no lo conozco.
1: Yo tampoco lo conozco. No lo
0: conozco, pero Y eh, Sí,
3: Martín, veces.
0: Eh, sí, lo sé, por eso lo investigué para traerlo acá. Y,
2: y creo que era uno de los juegos que quería nombrar Seba. Ajá. Por, por los comentarios que veo por acá.
0: Ah, ok, ¿qué dice?
2: <risa> eh, la después... Sí, eh, Seba puso que le había leído la mente, entonces por eso digo que era uno de los, coment... no, uno de los juegos que quería por traer. Y decían que The Long Dark trabaja los ciclos de día y noche y el clima muy detalladamente y está muy recomendado.
0: Long, mm.
3: Dark. De, muy The bueno. Long Dark. Juego de que sea... también ya he hablado aquí. No me pueden, atención, ¿o qué muchachos? Eh, pero es que no los he jugado. <risa> <risa> la, neta, son, la no hay plata escucharon?
2: para
0: comprar el juego?
3: Claro, sí, no, es difícil, es difícil que compremos todo y juguemos todo lo que decimos aquí Sí, no,
1: está complicado el asunto
3: Está cañón, está cañón Pero precisamente esos dos juegos yo sí los he jugado y ahorita voy a hablar de ellos Pero antes dale. Ah, no, pero sí, antes, ¿qué antes, antes ¿Qué tal la gente que viene aquí escuchando sobre juegos de mesa? Ni los hemos pelado el día de hoy Les pido una gran disculpa a nuestros jugadores ju eh, mesísticos favorísticos este... Mesiáticos me gustaría que ustedes comentaran Algo sobre juegos de mesa, que hay un montón eh...
2: Extrañamente, Extrañamente No hay muchos
3: no hay, mucho, no hay muchos, exacto No hay muchos uno. juegos
2: que traten de O ya sea una mecánica Con clima y demás La gran mayoría son Wargames, que no tengo Mucho para hablar de Wargames porque No, no juego tenemos wargames.
0: experiencia, no nos gustan
2: pero están ahí, hay wargames que tienen esto de, no sé. Cambia el hecho de que si vos querés invadir Rusia en invierno que en verano, por
3: ejemplo. Ah, ja, ja. <ríe> Ese mala. tipo de cosas favor, en wargames existen. Amigos, por favor, no invadir Pero... Rusia en invierno, por favor. No, 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 no ya
2: la tercera no es la vencida, ya. no.
3: Sí, no te puedes, <ríe> no, 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 es imposible. Ok. Después,
2: <ríe> para nombrar... Bueno, un, La gran mayoría de juegos de mesa Cuando se mete un o se coloca Alguna mecánica que tiene que ver con el clima Por lo general tiene que ver con un evento o un estado uh -huh. Un estado sería al estilo del Stardew Valley de mesa Donde eh, al inicio se separan cartas se hace una pila de cartas que se va a dar vuelta una al comienzo de cada ronda. Y en esa se colocan una cierta cantidad de invierno, una cierta cantidad de otoño, de primavera y de verano. y así
1: uh -huh.
2: Ordenados como corresponde. Y al principio de la ronda se da vuelta una y eso afecta a toda la ronda. Eso vendría a ser una especie de mecánica de estado. ¿no? Y después tenés mecánicas de eventos. Por ejemplo, eh, hay un juego argentino nuevo que es el Clash of Armies. Es un deck building que está basado en lo que vendría a ser el, es, el Hero Realms. Por si alguno conoce el Hero Realms.
1: Uh -huh.
2: Es un juego de. es un 1 vs 1 específicamente. Con deck building. Y la historia de ese juego es curiosa porque el creador estuvo durante el desarrollo del Hero Realms y en los testeos y demás de todo el desarrollo del juego decía que el juego estaba muy interesante pero que le iban desarrollando distintas mecánicas y llegó un punto donde por algún momento por algún motivo en un momento agarraron y dijeron volvieron todo para atrás y el juego, el Hero Realms salió muy similar al Star Realms que es la, la versión an anterior, anterior con muy ligeros cambios entonces vos ves el, el Star Realms y el Hero Realms y así son prácticamente lo mismo solo que el Tienen Hero Realms tiene unos ligeros cambios que lo hacen mejor uh -huh. este el creador del, del Clash of Armies se quedó con esto de decir pero si estaba muy bueno lo que se estaba armando con el Hero Realms por qué Cambiaron las cosas y volvieron para atrás, entonces tomó eso y le puso un poco su estilo y creó el Clash of Armies. Mm.
0: Yo lo estuve viendo el otro día, Rafa lo probó, porque es de a 2 nomás, y en verdad estaba interesante.
2: Y bueno, es un deck building, mecánica bastante típica en sí de... No sé, compro cartas, van al descarte y después cuando se recicle el mazo los vuelvo, las puedo llegar a conseguir. ¿Y en dónde entra el clima acá? Es el hecho de que vos tenés mazos. Tenés un, un mazo que es para de donde se van sacando cartas para el mercado. Vos tenés dos mazos. De uno de esos mazos, cada vez que uno compra, vos podés llegar a... bueno se compran cartas y después al final del turno se reponen. En el momento que se reponen cartas, pueden salir cartas que vos puedas comprar. No sé, unidades, catapultas, demás cosas. O puede llegar a salir un evento. Si sale un evento, le va a afectar al jugador al cual está iniciando el turno. Esos eventos hay de distintos tipos. Algunos son de clima y me pareció una manera interesante de cómo tratar el clima y no solo el clima sino de cómo generar eventos en el juego porque tenés una especie de a ver cómo, cómo decirlo es el hecho de que te da una necesidad un incentivo extra a querer comprar cartas a pesar de que por ahí uno dice, che, pero no, no me interesa ninguna de esas cartas. Pero si no compro ninguna carta, significa que el mercado va a seguir exactamente igual para el turno del otro jugador. Pero si compro algo, el mercado cambia. Y luego de cambiar ese mercado puede llegar a aparecer un evento que lo moleste. Entonces te genera esa, esa duda o esa... Bueno, te, te puedes dar decisiones más interesantes. Hacer algo tan simple, transformarlo en algo interesante. Ese por un lado, el Clash of Armies. Ajá. Otro ¿Qué?
3: juego, sí. Yo tengo otro juego de Mesa, ¿Sí? precisamente. Seguramente lo han visto por ahí Y el, el nombre lleva la penitencia. El Dead of Winter. Que habla. es un jueguito acerca de. Este lo hemos jugado. Si sí, es un juego que es de zombies, precisamente, mira, otra vez los zombies ya están como regresando <risa> en nuestra plática. Y precisamente es un juego duro, creo que sí es un juego difícil, en donde cualquier decisión que tomes medio mal puede acabar con todo el grupo. Y... Es y me -co pare... ¿En mi cooperativo. Sí, es como cooperativo Semicooperativo tienes razón, Rafa Porque de repente alguien puede ser como traicionero Cada quien tiene ahí su misión Entonces realmente lo que tú tienes que hacer es cumplir tu misión Y pues si tu misión es Ahí este Ser ahí, ¿cómo se dice? Pues traicionar El traidor El traidor, el traidor, ajá Y todo se basa en que estamos en una época Como de Una estación volar por así decirlo un, una helada eh, y están los zombies a todo lo que dan entonces a través del sufrimiento del clima pues eh, tenemos que conseguir como suficientes recursos para poder seguir sobreviviendo y aparte cubrirse de los zombies entonces me parece que es una buena implementación del clima porque si sí es algo que está todo el tiempo presente a pesar de que no hay algo que te indique que hace más frío o menos frío, pues sí es como la, como decía Ángel, ¿no? Es la narrativa acompañando al juego. Entonces, me gusta mucho cómo lo aplican acá porque aparte de que la historia está implicada, la cuestión del clima, pues también mecánicamente, ¿no? Porque tienes que conseguir como elementos para poder sobrevivir a, pues a este winter tan... Tan hostil, ¿no? Con lleno de zombies. Entonces me parece que es un juego que implementa sí. bastante ¿También? bien
2: el clima. Uh -huh. sí, bueno, ese es una de las otras cosas que. De los otros, otros juegos que tenía en la lista. Ajá. Que es un poco de decir: el clima es la excusa para generar la narrativa del juego.
1: Atmósfera y narrativa. Exacto.
2: Claro, porque el juego está puesto en una, en, en una atmósfera Donde el clima está afectando de cierta manera
3: Claro
2: Y no me equivoco, también Hay algunas de las cartas De encrucijada Del D2 Winter, que están relacionadas Con el clima Con algunos cambios climáticos Sí. Las cartas de encrucijada Es el hecho de que vos Al, al final de tu turno alguien Otro jugador Roba una carta de encrucijada y te la lee y es un evento temático donde te, te plantea una situación, vos tomas una decisión y ahí vas viendo qué es lo que va pasando.
3: Claro, así es. Eh, muy bien implementado, es un, un juego bastante temático, ¿no? O sea, ahora sí que pueden decir que es súper, súper sí. temático. y ah, hasta, hasta que ves a un perro
2: cabalgando a, en un caballo y tirando tiros con un rifle hasta ahí iba temático
3: ok <risa> es sí, el, a el perro es el mejor personaje ajá, el perro es el mejor personaje <risa> eh, y tengo un último un, yo creo que ustedes tienen un, o a lo mejor uno más o, algo así. o sea, no quiera dejar a los juegos de mesa porque sí sé que es algo que exploran mucho no, eh, eh, lo... que les hace falta a la más. cerda ah, va, claro. bueno yo, rápido antes, antes eh, pues el agrícola ¿No? Agrícola también tiene su ciclo de, de cosecha, tiene su ciclo de...
2: Sí. no
3: precisamente de día y noche, pero sí es un ciclo como de temporada, ¿no? Como de... ¿Cómo se dice esto? De... los cuatro... de estaciones, ¿no? Como una cuestión como de estaciones y depende de cómo tú vayas, este, enfrentándote a tus a los eventos que salen ahí en, en las cartitas o, o como va avanzando realmente el juego, es como se va complicando el clima. entonces Pero más que complicación del clima, ciclo, ¿no? Es como, ah, ya pasó cierto tiempo y pasa cierto tiempo y ya es temporada como de cosecha. Entonces me parece que es una forma y precisamente está ligado el clima con las cosechas. Entonces ahí temáticamente, mecánicamente, también está ahí bastante implementado la cuestión del clima. O sea, es, es muy claro que el clima es importante, ¿no? En, en, en agrícola. Entonces, este... ¿Qué otro tienen? Ah, pues échate ese, el de la cerda. ¿Qué, cuál, de, ¿Cuál de la cerda? Antes, Antes
0: Antes tenemos un par que nombrar. Yo, por mi parte, quiero nombrar al desierto... Imposible era...
2: No, no, prohibido. Ah, ok. <risa>
0: Se ganó un apodo... Ese era el apodo. Ese es el apodo Porque en verdad es un juego jodido Es jodido Mientras más cantidad de jugadores, peor se vuelve La gracia es que estás en un desierto Y tienen que buscar unas reliquias dentro de este desierto Pero, como sabemos, el tema de las dunas y el sol Es lo más pesado, por así decirlo Ah, sí. ¿Te pueden decir, ocurrir ¿no? tormentas de arena?
2: Estás lo... en medio de una tormenta de arena.
0: Ah, ¿estás en medio de una tormenta de arena? Ok. Sí. Bueno. Y además tenés eventos por fuera. Como estaba hablando anteriormente Ángel, tenés el tema de que puede ser simplemente para darle un extra mecánicamente y... o narrativo. Narrativamente. Y en este caso este evento afecta tanto a los jugadores como también para mostrarles que todos están jodidos ahí. Porque en verdad cada jugador tiene agua. Este agua vendría a representar prácticamente la vida del jugador. Y si te quedas sin agua, morís. Oh. Y si alguien muere, todos pierden. Así que... Lo que duro. hace el hermoso sol... Es disminuirte el agua directamente.
2: Aparece un evento cada tanto... Que es el sol justiciero.
0: Que de justiciero no tiene nada.
2: <risa> sol desgraciado. Que bueno, como estás en el medio de un desierto, imagínate que salga el sol y te abraza. Y te bueno, le reduce a todo. El que no está refugiado en un túnel, le reduce en uno su nivel de agua. Parece poquito, pero no, lo sufrís. Sufrís cada gota de agua en ese juego.
0: Sí. Así que... Ese es el juego que tenía para comentar acerca de que es un poco mecánico, pero también temático. Tiene sentido que el sol en medio de una tormenta de arena te joda. Así que...
2: En medio de un desierto, peor. Sí, sí. Bueno, antes de pasar a la cerda, iba a hacer un comentar una pequeña cosita de un jueguito. El Takenoko. 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 Takenoko tiene una mecánica curiosa que bueno, no es muy temática que digamos, o sea, es la realidad el juego en sí se basa en que hay un jardinero que está cuidando los jardines reales son campos de bambú y hay un panda dando vueltas que obviamente le gusta el bambú, así que se está comiendo todo el bambú y bueno cada uno tiene vas teniendo distintas o distintos objetivos que vas cumpliendo algunos pueden ser con el jardinero otros con el panda y así y al principio en el principio de cada turno tenés un dado vos vas a tirar el dado y puede una de esas caras del dado salir lluvia si sale lluvia lo que ocurre es que vos elegís una sección un lugar del tablero en ese lugar llueve y crece bambú. ¿Tiene sentido temático? Sí. El problema es que si llueve muy raramente vaya a llover en un espacio de, no sé, dos por dos. <risa> que es más o menos lo que sería una loseta, ¿no? Como que si llueve, llueve en todo el campo. Esa es la, la parte que no es tan narrativa. Pero aún así, es... Parece, es un, me pareció una manera bastante interesante De implementar algo climático Y por otro lado Ya yéndonos a juegos difíciles pero bueno, cuando digo difícil Difícil Es ir a, a ver al A quien creo que es el diseñador actual Que hace los juegos más difíciles que existen Y es La Cerda
3: La Cerda
2: Al a punto ver. de que en, en la infame BGG
3: <risa> infame. <risa> hay Vamos, un ¿Tú también medidor... lo dices infame, Rafa? ¿Ya te, te lavamos un poco el cerebro o no? A ver,
2: lo que ocurre es que he visto el ranking Y veo cada cosa que está muy bien puntuada Que para mí lo mandaría al fondo Entonces como, bueno Infame, infame. <risa> la, la cosa que la BGG te, Tenés un numerito que te llama el peso del juego que tiene que ver con la dificultad que va de 0 a 5 un juego familiar tranquilo y anda entre normalmente entre 1 y medio a 2 como mucho un juego medio anda en bueno de 2, 2,5 a 3, 3,5 Por ende, todo lo que está por encima de 3,5 ya es bastante pesado Los juegos de la cerda promedian el 4.2, 4.3 De 5, lo cual es bastante pesado, bastante, bastante difícil Así que Ya, bueno, ya pueden ver a lo que, lo que se viene y en esto eh, he encontrado dos juegos que estarían relacionados directamente con el clima. Por un lado está el nuevo juego que está en este momento, una campaña en Kickstarter. Es el nuevo juego que está sacando la cerda ahora que se llama Weather Machine, o sea la máquina del clima. Que es bastante curiosa la, la idea temática del juego donde plantea de que hay una especie de científico medio loco que creó una máquina para controlar el clima, con lo cual, bueno, es como, ya está, se acabaron los problemas de la humanidad porque tengo esto, puedo controlar el clima como se me antoje. Pero no funciona bien y cada vez que quitas una tormenta de un lado, en realidad aparece en otra parte del planeta y encima más fuerte. Y así, cada vez que quitas un problema climático en un lado, aparece en otro y más fuerte, y así.
3: Todo acto tiene sus consecuencias.
2: Sí, bastante jodidas las consecuencias. Entonces el juego arranca diciendo de que los jugadores son personas que han sido contratadas para tratar de arreglar esa máquina y que esta cosa funcione bien. <risa> wow. Por eso, es como todo transcurre, en este caso, de nuevo, el clima o los cambios climáticos, los efectos climáticos son una excusa para el juego, pero no tanto algo directo. Uh -huh. Porque en sí en el juego por ahí ves que hay tormentas, hay cosas, pero más que nada son cosas que vos tenés que buscar de arreglar.
3: Eh, Oigan, oh, oh. váyanlo a ver, váyanlo a ver, lo estoy buscando ahorita en el Kickstarter, está pre, oso, sí, awesome. está hermoso el juego, neta. Es como medio steampunk, ¿no, Rafa? Eh,
2: sí, podría decir una estética media steampunk. Hay donde... Sí, sí, esos son tus ayudantes. Son robots que mandas en especial a hacer las cosas... Las cosas complicadas o peligrosas mandas los robots.
3: Y son mee meeples, ¿no? ¿Meeples? O sea, sí, sí sí, la... sí, sí. Los amantes de los meeples ven estos robots y te van a tener un orgasmo. <risa> o sea y además está tiene unos libritos chequen el Kickstarter chequen el Kickstarter les va a entrar por los ojos no o sea ya lo quiero jugar no sé de qué va bueno ya me está diciendo a Rafa pero wow. <risa> sí. y
2: bueno y el otro juego de nuevo el clima es una especie de excusa en este caso no el clima en sí sino el cambio climático algo que bueno está bastante en boca de muchos últimamente, en especial porque hace, no me acuerdo si fue una semana, semana y media, estuvo un evento este sobre el cambio climático de las naciones. Y la idea de este juego, que es el CO2, así se llama el juego, en este juego somos como... Y lo que estamos buscando es de lograr en un cierto tiempo disminuir las emisiones de carbono, haciendo mejoras en las bueno en las plantas de energía, cambiar plantas que son de carbón por, elect por no sé, de, de, de energía generadora, o sea, verde, sí, o sea, no sé, eólicas, hidroeléctricas, etcétera. Mientras, bueno, hay intereses de fondo que tienen que ver con algunas otras empresas o cosas que quizás quieren que uses su tecnología o que uses la otra, pero quizás no es tan buena, pero te dan más plata. Distintas, distintas cosas. El juego se puede jugar tanto cooperativo como competitivo e incluso en modo solitario. Muy visual. Pero no tan bonito como el de la máquina ah, de clima. Ah, no,
0: no. Igualmente, hay muchos años de diferencia entre el CO2 y este. o sea.
2: Bueno, sí, este es muy nuevo y el CO2 ya tiene, ya tiene varios años.
0: Este ni siquiera nació. Uh -huh. Se está fondeando.
2: Pero sí, muy interesante. Y eso también me hizo acordar el, el hecho de bueno de la existencia de este juego. Donde en sí, en el CO2, lo que se busca es lograr las metas que se han planteado. La, las metas que se planteó la ONU para tratar de, de impulsar, bueno, de, de buscar que los, eh, que los distintos países adopten para disminuir el, las emisiones de carbono en cada país. Pero todas estas metas que se hicieron para 2020, 2030, ya hasta 2050... ...son las mismas metas que tenés que buscar de lograr en el juego.
0: Eso sí. Acá si llegas a cierta cantidad de CO2... ...entre todos, porque están todos llenando de CO2 el ambiente... ...ahí todos pierden, si pasan cierto punto.
2: Incluso en la versión competitiva.
0: Incluso sí. en la versión competitiva, o sea... ...ahí en verdad te interesa... ...como individuo no perder... Entonces, quizás emitís un poco, pero no demasiado. Y si hay algún vivo, andás a ver si lo van a encontrar en la esquina a este vivo que mm -hmm. después lo jode.
2: Pero bueno, bueno, sí, un juego bastante interesante. También muy difícil. Si uno quiere buscar ahí, hay tutoriales en YouTube. Eh, la, el más corto creo que dura una hora. El tutorial este como para aprender a jugarlo. Bueno, ah, es que sea largo, sino que es difícil y que comentaba que eso me hizo acordar al hecho de que, así como ese juego hace unos meses había un concurso de para prototipos donde la idea es que para el concurso te daban la posibilidad de decir bueno, vos puedes participar en alguno de estas categorías. Eran como tres o cuatro categorías. Lo curioso es que en una de esas categorías estaba relacionada con cambio climático, reciclaje y demás cosas relacionadas. Con lo cual, evidentemente, si bien es un tema que dentro de los juegos de mesa aún no está muy tocado, se ve que va a empezar a aparecer dentro de poco. Y pues nada.
3: Pues son varios, ¿eh?
1: Son varios está está interesante eso, ¿eh? Del, del, sí. De bueno, gusta. también
2: he visto varios otros juegos relacionados con, con mecánicas de clima bastante interesantes, uh -huh. pero la gran mayoría son prototipos. Mm, no sí, por eso
0: vemos de que ahora que ahora. el
2: futuro. sí.
0: Se están produciendo, en este momento se están creando y en un futuro se van a lanzar.
3: Uh -huh. pues, Oye, prototipos hemos visto varios Claro, no, esos no cuentan Prototipos no Hasta que ya estén en un Kickstarter ¿No? Eh, Estuve viendo lo del Vital la Cerda, el jueguito ese de Kickstarter O sea, le faltan 30 días Y ya tiene un millón Bueno, 834 mil eh, Dólares O sea, está al punto de llegar a un millón de dólares o sea, ya está. Y sí, tiene en seis, 30 ¿no?
0: días los seguramente.
3: Le los, faltan 30 los, días, o sea, es de hoy. Le faltan 30 días, ajá. O sea, y ya lleva un hoy millón de son... dólares. <risas> o sea, ya lleva prácticamente el millón de dólares. O sea, qué, qué, qué locura, güey, ¿no? O sea, no que no hay dinero para los juegos. Ahí está, aquí está el dinero, aquí está, muchachos. Bueno, y en el, el último Gloom Heaven. La ah, perdón, Rafa, sí, perdón, te interrumpí. Discúlpame. Y no
2: me digo, en el último Gloom Heaven el Frost algo, Frostbite, no me acuerdo cómo se llama algo así el, uh -huh. el juego recaudó en Kickstarter como más de 17 millones
0: en verdad cuando me di cuenta uh -huh. de que el Kickstarter es un lugar ideal para los jugones y la el ir a comprar un juego a una juguetería es para juegos más casuales. Ya la gente se movió así, o sea, va el casual que nunca tocó un juego en su vida, va a la, a la juguetería de confianza, pide un juego, se lo lleva. El jugón, que está, puede estar una semana viendo a ver qué onda este juego y a ver si le convence... Va a Kickstarter donde está absolutamente todo detallado. 13, okay.
2: 13
3: millones sacó Frost Heaven. Frost 13.
0: Haven,
3: 13 millones sacó. Qué locura. O sea, ahí está Igualmente es un montón. Aunque tienes que ser Vita la Cerda para poder tener ese tipo de ingresos, pero me parece que si...
0: Cualquier juego pesado para mí llega por arriba de los 12 mil, 12, 25 mil dólares así.
3: Qué loco, pues hay que evitar que se haga ahí un medio monopolio, bueno, más de lo que ya está, pero hay que evitar ese monopolio, ¿no? Porque siento que se está acumulando ahí mucho varo en muy pocas personas, o sea, Vita la Cerda y este tipo de diseñadores creo que ya han hecho un montón, no está mal, obviamente son genios, ¿no? Y de hecho nos inspiran eh, para seguir creando, pero me parece que sí se está ahí acumulando mucho varo y está bajando poco como a ¿No? A los demás. Sí, son
0: genios. Las sí, son genios, ¿Por la
3: verdad. Qué sí, no temperas, reconocer su, claro. su aportación a
0: través de, no sé, yo pongo un dólar, el otro le parece, eh, ese es un genio, le pongo un dólar. Y después que haya unas 10 millones de personas que les parece un genio y hayan puesto un dólar a ese tipo y que haya así juntado 10 millones de dólares porque cada uno puso un dólar no me ajá. parece mal porque la persona individual dijo le voy a poner un dólar que tiene de malo
3: pues sí sí claro claro ok bueno está bien digamos que sí que está cool por ahora no o sea sí <risa> se creo que es un trabajo créeme cuando chido. te toque a vos va a estar muy cool ¿eh? ajá ajá ya quisiera cuando ¿no? le que toca a uno un va a estar muy cool pues sí, sí tienes razón, ¿no? O sea, no veo que esté mal... Porque al final están apoyando algo que ellos creen... O sea, por eso me parece Kickstarter... Que me parece bastante democrático, ¿no? Que realmente estás apoyando... Lo que tú vas a consumir y lo que tú quieres... Eso se me hace bastante padre... Ese modelo de Kickstarter me gusta mucho... Aunque pues sí, o sea... Tú ves la diferencia, ¿no? De cómo a ellos consiguen en menos de que inicie la campaña un millón de dólares, cuando acá en México, pues para llegar a esas cifras es una locura, ¿no? Entonces, bueno, también los juegos son
0: una locura, ¿no? O sea, no es bueno el juego, o sea, todo lo vimos y fue como: toma mi dinero, sí, me lo quiero sí. comprar.
2: Sí, la el, juego, el más barato, la contribución más barata del Weather Machine está en 130 dólares. ¡Oh! Y si, vamos, si vemos acá el hecho de que hay 6100 patrocinadores, si hago la cuenta, me da que en promedio es, han gastado más o menos unos 130, casi 137 un dólares cada uno. Un poquito más del mínimo. O sea, la mayoría ha comprado un juego y algunos han puesto un poco más que deben haber sido para comprar alguna edición especial. Claro. Bueno, acá estoy viendo que había una edición ya agotada Que costaba 139 dólares Entonces han ido la gran mayoría por esa edición especial Y, y así Algunos quizás habrán comprado la edición doble Por eso no... La cosa es que ha encontrado 6100 personas En todo el mundo No es tanto
0: Solamente que encontró 6100 personas que están dispuestas A pagar un juego De la cerda por año Probablemente
2: y más o menos Porque eh, tenés que conseguir Que pongan 130 dólares También, bueno, es el Se ha hecho la fama Por haber hecho juegos Buenos, pero además De ir al nicho de juegos pesados
0: lo cual es extraño Porque la mayoría dice No te vayas al nicho de juegos pesados Porque es complicado Y sí, es complicado Tenés mucho menos jugones En ese caso Pero él se fue con temas Interesantes Mecánicas interesantes Y juegos que en verdad te hacen pensar Entonces se los ganó
1: ¿En lo Como
0: el CO2
2: Mira, Vinos, que fue su primer juego. Uh -huh. Wines. Eh, sí, pero o sea, es Vinos con una H, no sé por qué. Vin
3: August.
2: En eso, eh, juntó el Kickstarter juntó 268.000, casi 269.000.
3: ¿Ese fue su primer juego, el Vinos?
2: El Vinos fue el primer ¿No el juego. No, 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 el vino fue el primer juego. Okay, el Lisboa okay. es posterior. Perfecto. Y, aunque estoy viendo una edición deluxe acá en Kickstarter. Qué así locos. que yo creo que su primer Kickstarter debe ser otra cosa más an antigua. Mm -hmm. Y solo juntó 2.213 personas. Comparado, o sea, que sigue siendo un montón, ¿cierto? Pero comparado con lo que lleva ya en el Weather
0: Machine. 6.100.
2: O sea, 2213 la juntó en toda la campaña. Qué loco. Igual estamos hablando de este juego, fue. Esta campaña es del 2016. Uh -huh. Me pareció leer por ahí en algún lado. Sí, diciembre del 2016. Qué locura. Entonces, eh, se ha hecho su renombre durante muchos años trabajando la. Durante muchos años haciendo juegos que desde el principio fueron pesados dándole a la gente una alternativa diferente una alternativa que normalmente no se encuentra porque la mayoría en, y esto es gracias a Kickstarter no hay otra
3: no.
2: la mayoría de las editoriales edita juegos más tirando a familiares porque ahí es donde hay más público es muy difícil lograr siendo un autor desconocido una editorial te vaya a editar un juego pesado porque como ya hemos comentado antes es mucho el riesgo para la editorial en cambio kickstarter está dando a los autores una herramienta nueva con la cual vos podés salir con un juego completamente o sea muy pesado de un autor completamente desconocido y puede que sí. funcione si tuviste no sé, la publicidad bien encarada, si el juego fue lo suficientemente llamativo y, bueno, todo lo necesario para una campaña de Kickstarter que como nunca hice no tengo mucha idea, puede pegar. Y en particular si vas al nicho de juegos pesados, quizás tengas incluso más aceptación y sea más fácil de tener aceptación. Porque Bueno Puedes tener mmm, Que sea más fácil Que tengas aceptación Porque Es muy difícil Para los jugadores Conseguir juegos pesados Y ni hablar De que los jugones miran más Kickstarter Que las personas Normales Que les gusta ir a jugar O sea El casual Que juega de vez en cuando Así que, bueno, ¿alguien más tiene algo más para comentar con respecto a clima?
3: Yo mm. podría
0: hablarte de las cartas volando, me gustaría opinar sobre sí, el cierre, juego Yuri, para cierre. las cosas, pero bueno.
3: Yo creo que podemos ir cerrando con lo Yo que tú que nos sí. quieres comentar, Yuli. Eh, por, por una parte, creo que está súper chido este tema, ¿no? Nos gustaría saber más, pero creo que si tú revisas bien el podcast, dijimos un montón de juegos bastante... Sí. Padres, y que vale la pena mencionar, ¿no? Por ahí decían este The Long Night, eh, The Long The Dark, perdón, lo recomiendo muchísimo. Ya no hablé tanto de Frostpunk que quería hablar, pero yo creo que para una próxima emisión podemos hablar a profundidad de ese jueguito. Prácticamente es como un generador en medio de... que genera calor para evitar el frío. Entonces todo lo que tenga que ver con esa mecánica está guau. Wow, y pues nada, Julia, adelante. A ver, yo te escucho eh, muy interesado de, de lo que nos vayas a decir. Por mi ¿También? parte, yo ya voy cerrando. Ajá, los escucho.
2: También en el chat comentaron de los distintos Tycoon.
0: Ah, los Tycoon.
2: Donde en particular dicen que en el, en el Tycoon este de parques de diversiones. Sí. El, el uso del parque Y la popularidad Dependía de si estaba lloviendo O si había sol
0: Ah mira Boo.
2: Bueno eh, No sé que La última expansión de Magic Tiene un pseudo ciclo De día y de noche ¡Qué loco
0: Que llevar a juego de mesa Así De esas características de Magic A
2: un ciclo de día y noche bueno sí, en sí. esta ult en esta última expansión hay vampiros
0: eh bueno le pones ahí el sol los jodiste
2: y hay, y hay ardillas también pero bueno y hay ardillas bueno no sé por qué pero hay teniendo ardillas.
0: en cuenta de todo lo que hablamos la verdad me quedo con el hecho de se puede explotar más todo esto evidentemente los juegos que agarran esta parte de clima, climatología y efectos lo hacen bien y está muy cuidado pero aún así creo que podríamos llegar a darle una vuelta de tuerca y lograr grandes juegos con o alrededor de estas ideas del clima ¿Alguien quiere decir algo al respecto?
2: A mí siempre me parecen interesantes esta, el factor climático en un juego mínimamente como evento porque por un lado te, le da, te puede servir para darle más rejugabilidad pero además te, te genera esa tensión de, de que bueno puedas tener todo siempre perfectamente planeado porque puede aparecer de, la, de repente una Ángel, hay retorno de tu parte. Pero bueno, puede aparecer una tormenta, una nevada, o un algo que te cambie los planes y te obligue a adaptarte. Que en ciertos juegos o en ciertos estilos de juegos me parece que puede funcionar muy bien. A mí por lo menos me gusta.
0: Ángel, algo para decir?
1: Yo de mi parte ya Creo que realmente Lo decir lo dije
0: Bueno, dicho lo dicho Y visto lo visto Creo que cerraremos por aquí Esta noche Muchísimas gracias a todos los que nos han Seguido hasta acá, muchísimas gracias A todos los que nos van a escuchar en el futuro Y nos veremos La próxima semana
1: uh -huh. Recuerden que un día después de esto se suben a Spotify, se suben a diferentes sitios de podcast y se suben al canal de YouTube. Entonces, pues, cualquier recomendación que pongan, cualquier, o sea, siempre que nos recomienden ahí están los, los, los capítulos ya grabaditos y bonitos para Dos repeticiones.
2: Uh -huh.
1: Y nada, bueno, pues hasta luego. ¿no? ¿Se cuidan?
0: ¡Nos vemos! Un placer no, con no, ustedes esta noche como creo. todas
1: las demás. ¡Nos vemos!